0: Volker, 4.30 Uhr am Morgen.
1: Ah, es ist schon 4.35 Uhr. 4.35 Uhr.
0: Wir mussten noch ein bisschen über unsere Taco 6 grübeln. Aber jetzt geht's los mit dem Intro. Ja!
1: Unter Klugscheißern.
0: Achtung! Es folgt eine Anmerkung der Klugscheißer Redaktion. Dieser Podcast wurde
1: aufgezeichnet, bevor die Bremer SPD eine große Koalition mit der CDU
0: ausgeschlossen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Moin! Moin Volker, wie geht's dir? Ach, den Umständen entsprechend, ne? Den Umständen entsprechend, also geht's uns natürlich herrlich. Wir wollen ja gute Laune verbreiten, das ist ja wichtig. Ja, gute Laune, ist ja Morning Morningshow und so. Morning ja. Show, gute Laune, ist ja. gehört ein bisschen dazu. Wir haben heute Super Kaffee haben wir heute. Wir haben heute super Kaffee und wir haben heute lustige Themen. Wir sind
1: heute halt nicht mal nicht in meinem Büro, sondern wir sind heute halt mal bei mir zu Hause und das der Kaffee echt besser.
0: Der Kaffee ist tatsächlich besser. <lacht> Vielleicht hört ja jemand aus deinem Büro zu. Scheiße, <lacht> Und verbessert
1: das. Und wollen die eine bessere Kaffeemaschine
0: haben. Nein, was haben wir heute? Wir haben Thema der Woche, ist die Wahl in Bremen. und ja. Mal gucken, ob wir auch ein bisschen über die Europawahl sprechen. Aber wir werden uns sicherlich eher auf die Wahl in Bremen konzentrieren, wichtige unser, Wahl.
1: Unser Wahlspecial ist das hier
0: heute. Genau, es ist unser Wahlspecial, weil auch die Wahl in Bremen natürlich Auswirkungen hat auf den Bund. Wir wissen, wenn die SPD hier noch weiter abstürzt, dann ist das für eine große Koalition, für das Ende der großen Koalition nicht ganz unwichtig. Bei Siri streiten sich zwei KIs. Das ist also wieder dabei. Immer geliebt, Siri. Und wir machen die Top 6 der schlecht, aus unserer Sicht, schlechtesten Wahlplakate dieser Bürgerschaftswahl. Die schlechteste, ich dachte, beste. <lacht> ui. Ähm, ui. Ui. Äh, nein, natürlich die schlechtesten. Und äh, wir nehmen natürlich die FDP aus dem ist ja klar. Also es wäre Netzbeschnutzerei, das machen wir nicht. Und zum Schluss äh, machen wir im Schluss wieder Zuschauerpost. Wir haben ein, zwei E-Mails bekommen,
1: oder? Leserbriefe, ja, ja. Und wir ja. haben Messages bekommen.
0: Volker ist unser Zuhörerbeauftragter. Und wir reden auch noch ein
1: bisschen über die Rente, aber da gab es einen schönen Claim, den uns Tim geschickt hat. Ich mache mir keine Sorgen über die Zukunft, ich erbe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. okay. Und schon sind wir wieder im Klischee. Jetzt geht's los.
1: Volker, Bürgerschaft
0: war Bürgerschaftswahl. Ja. Ja. Am 26. Mai 2019, gleichzeitig mit der Europawahl, ja. zu der wir, glaube ich, vielleicht am Anfang drei, vier Worte verlieren ähm, können. Europawahl, wichtig? Absolut. Weil? Naja, ich bin alt genug, um zu wissen, wie es war, bevor
1: es äh, die EU gab und man an jeder Grenze kontrolliert worden ist, der Handel schwierig war, es gab Zölle, es gab alles Mögliche, es gab verschiedene Währungen. Es war einfach nervig. Europa wichtig, weil ohne Europa haben wir auch nicht die Möglichkeit, die Alternative zu sein zu Amerika und zu China. Also Deutschland alleine ist nicht stark genug als Wirtschaftsmacht, um, um dagegen zu halten. Mit Europa kann man das. Und klagt ähm, das Problem innerhalb von Europa? Ja, das wird man alles lösen können. Man muss die, die, die rechten Populisten, die da jetzt gerade überall entstehen, im Zaum halten. Deswegen auf jeden Fall Europawahl mitmachen, auf jeden Fall demokratische Parteien wählen. Europa, extrem wichtig. Und nicht immer den Eindruck haben, dass Brüssel alles ja, überkontrolliert, überreguliert, auch wenn es da als gerade ein sehr konkretes Beispiel gibt. Nein, das wird auch viel benutzt von Kommunalpolitikern, um aus ihrer eigenen Verantwortung sich rausstehen ja. zu können. Ja, ja.
0: Also ich glaube, ich bin also auch ein großer Fan der EU, ich bin aber eben auch kein Europa-Superoptimist. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, das erlebe ich auch in unserer Partei, dass da so ein bisschen diese, ich nenne das mal, der Überschwang an Emotionen ja. bei Europa. über Also das ist so, so ein bisschen, das ist, ich, ich finde das schon fast unnatürlich, wie stark da Europa abgefeiert wird. Also ich feiere Europa auch ab, ja, ich finde das auch gut. Ich finde gerade die wirtschaftlichen Aspekte total wichtig. Ich finde aber auch, die Friedensaspekte sind mindestens genauso wichtig. Natürlich. Und auch was, was das Thema ähm, Rechte des, des Einzelnen angeht. Also die, die Freizügigkeit ist mir wichtig. Deswegen finde ich es auch richtig, dass man da gegenüber dem, der, dem Vereinigten Königreich die, das Thema Freizügigkeit nicht aufgibt. Auch mhm. wenn man vielleicht an wirtschaftlicher Stelle Vorteile hätte, wenn man es aufgeben würde. Das finde ich schon wichtig. Aber ich glaube, wir müssen auch ehrlich darüber reden. Und das hat aus meiner Sicht auch ein Stück weit darüber dazu beigetragen, dass an vielen Stellen Populisten entstanden sind, dass die EU massive Defizite hat. Ich nehme nur das Thema Demokratiedefizit. Also im Parlament gibt es kein Initiativrecht. Das Parlament ist auch nicht im, im Sinne des Grundgesetzes, wird nicht fair gleich und, und so weiter gewählt, weil, weil natürlich eine Stimme aus kleineren Ländern mehr wert ist als eine Stimme aus Deutschland. Ja. Da wird man Lösungen finden müssen ja Also ähm, ob man jetzt mehr Abgeordnete braucht oder ob man sagt, ein Abgeordneter aus Deutschland hat dann zwei Stimmen oder sowas, das wäre ja auch eine Option, wenn man das Parlament nicht zu sehr aufblähen will, mhm. dass man quasi die einzelnen Abgeordneten nochmal gewichtet. Äh, aber wenn du wirklich Demokratie haben willst, dann kann es nachher nicht sein, dass eine Stimme aus... Äh, Luxemburg und Malta. Genau. Als Malta habe ich mal ausgerechnet, glaube ich neunmal so viel Wert wie eine Stimme aus... Aus Deutschland, das geht auch nicht. Und die Länderinteressen werden eh berücksichtigt, werden nämlich im Europäischen Rat berücksichtigt. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich immer das Thema Überregulierung. Da ist die EU schon teilweise ziemlich stark drin. Ja, klar. Das dritte ist das Thema Judikative. Wir hatten jetzt, jetzt das Urteil zu der Arbeitszeiterfassung, wo quasi die Europäische Union und der, der Europäische Gerichtshof ist sehr bekannt dafür, sich, sich Rechte rausnimmt, die aus meiner Sicht nun wirklich nicht auf europäischer Ebene geregelt werden müssten. Also wir können darüber reden, ob... Arbeitszeit grundsätzlich, also ob wir sagen, wir wollen überall in Europa einen Arbeitszeitkorridor haben, wo quasi die einen, also wo der irgendwie zwischen 20 und 60 Stunden liegt, das soll so jemand arbeiten, das ist die Arbeitszeitrichtlinie, okay, können wir darüber reden. Aber die Erfassung, das ist doch nichts, was, was europaweit geregelt werden muss. Da gibt es doch auch teilweise Systeme, die funktionieren sehr erfolgreich. Also es gab überhaupt aus meiner Sicht gar keinen Grund, da einzugreifen. Das sind so meine Punkte bei Europa, wo ich glaube, dass man noch was machen kann. Ich finde das Projekt gut und richtig. Wir müssen uns halt nicht wundern, wenn wir es alles äh, verklären und äh, äh, sagen wir, super, gut, äh, her äh, super gut darüber reden, dass dann auch jemand ein bisschen kritisch da reinguckt und sagt, Leute, aber das ist ja gar nicht so. Und der Euro war auch so ein Thema, ähm, da ist ja die AfD auch mit entstanden, wo man bei diesen ganzen Rettungspaketen, ja, da ist man zu blauäugig reingegangen. Da hat man immer gesagt, Europa, Europa, Europa. Ich, im Nachhinein muss man ja auch sagen, war es richtig, das so zu machen, aber es geht da eher Absolut. um die Kommunikation, es geht darum, dass man auch ein bisschen kritisch darüber redet und äh, ja, das sind so meine, meine Aspekte, worum ich zwar Opa äh, freundlich bin, aber worum ich trotzdem äh, sehe und das finde ich auch mit unserer Spitzenkandidatin gut, man hat schon noch viel Reformbedarf, das Ding ist noch nicht am Ende. Hm. Mein Monolog zur Europawahl. <lacht> das war dein Monolog? Ja. Ich kann das aber
1: in irgendeiner Form nicht kritisieren oder, oder, oder anders oder von anderer Seite aus ergänzen, weil du hast völlig recht. Das ist die Situation gerade, ja. Ist ein bisschen schade. Es, ging auch mal, es gab ja eigentlich die Idee mit den Vereinigten ähm, Staaten von Europa. Das können wir, glaube ich, auf lange Sicht abhaken.
0: Das hat sich erstmal erledigt, ne? Weil ja, also ja, wir das ist einfach so viele
1: Nationalinteressen haben. Dass Europa, dass Brüssel, Straßburg, dass die ähm, so ein bisschen übergriffig rüberkommen, liegt an, an ganz simplen menschlichen äh, Charaktereigenschaften, nämlich, dass, wenn ich schon mal Abgeordneter bin am Europäischen Parlament, äh, natürlich auch möchte, dass, wenn es einen Gesetzentwurf gibt, dass ich dann auch noch meinen Senf dazu be, äh, beigeben kann. Deswegen sind diese ganzen europäischen Gesetze ja so lang und kompliziert. Das ist ein, äh, noch ein bisschen was anderes, wie wenn es eine Zentralregierung wäre. Ne? Absolut. Aber gut, das werden wir jetzt nicht mehr ändern
0: können. Ähm, da gibt es übrigens, vielleicht nur ganz kurz, es gibt... Eine wunderbare Dokumentation, ich glaube, die kommt äh, aus der BBC, die nennt sich Inside Europe. Die habe ich gesehen. Ten Years of Turmoil, ja, Turmoil. Ja. Inside Europe, 10 Years of Turmoil, so ist glaube ich richtig ausgesprochen, vielleicht auch nicht. Hat drei Teile, die alle ungefähr eine Stunde mhm. geben, äh, äh, eine Stunde gehen, die gibt es, glaube ich, auch auf YouTube, wo sie wahrscheinlich legal liegen. Und ähm, da hat Donald Trump Donald Trump. Donald Tusk, der äh, zwischendurch, ich glaube, was? es war Donald Tusk, der zwischendurch äh, Präsident des Europäischen Rates wurde und mhm. da ging es um die Migrationsfrage äh, letztlich und der hat gesagt, der hat den ganz schlauen Satz gesagt, ähm, was im Moment ein bisschen fehlt, äh, Europa lebt von guten Willen. Und das Projekt Europa lebt eben vom guten Willen der Nationalstaaten, vom guten Willen der nationalen Bevölkerung, vom guten Willen der nationalen Regierung. Und dieser gute Wille, der war über Jahrzehnte extrem ausgeprägt. Ja, ist richtig. Also es, es war so und das war auch gut so. Also wenn man sich anguckt. Weil in den Köpfen auch noch die Kriege waren und so weiter. Richtig, das war noch ja. viel präsenter. Ja. Aber es war eben auch und so der Sozialismus an ne, diese ganzen Fisch. absolut. Ja. Man hat sehr, sehr viel Rücksicht genommen ja. auf die kleinen Mitgliedstaaten. Ja. Also die hat man schon Übergebühr berücksichtigt. Deutschland hat sich auch immer völlig zu Recht, hat ja. immer gesagt, ich zahle vielleicht auch ein bisschen mehr, dann ja. ist das auch okay. Wir profitieren ja alle. Ja. Und dieser gute Wille, den hat man ein Stück weit aufs Spiel gesetzt äh, im, im Zuge dieser dieser drei Ereignisse. Das erste Ereignis war, wie gesagt, die Griechenlandrettung also die ganze Euro-Rettung, das hat, aus, wird man in diesen Dokumentationen, ist das auch gut aufgearbeitet. ist vergisst
1: immer, dass vor Griechenland Irland war und Irland hat nein, nein, also es hingekriegt. Das Konzept, ähm, Griechenland zu retten, ist dasselbe
0: gewesen wie das in Irland. Nur Irland hat es hinbekommen. Das Konzept war gut. Mhm. Es geht nicht um, das Konzept an sich ist. Okay. Ich kritisiere quasi nicht, wie man es gemacht hat. Ich kritisiere, äh, kritisiere so ein Stück weit, wie man es kommuniziert hat, wie man auch mit den Leuten umgegangen ist, äh, wie man vielleicht mit ein bisschen... Äh, mehr guten Willen auf einer Seite, auch bei dem anderen mehr guten Willen erzeugt hat. Und natürlich muss man vorher auch kritisieren, dass Griechenland über dem Euro war, war, war natürlich ein Fehler. So, aber, und Ähnliches ist dann später bei der Flüchtlingsfrage. Da hat, hat Deutschland einen Riesenfehler gemacht, indem es sich nicht mit den europäischen Merkel hat nicht die falsche Entscheidung getroffen. Aber man hat sich nicht mit den europäischen Verbündeten ausreichend abgesprochen. Ja, das war die falsche Entscheidung. Da hat sie wirklich, das war ein Fehler. Da hat sie wirklich Mist gemacht. Dadurch ist ein bisschen guter Willen verloren gegangen. Und ich glaube, dass man jetzt in einer Phase ist, wo man tatsächlich wieder daran arbeiten muss, diesen guten Willen aufzubauen überall in Europa. Und das werden wir erst schaffen, wenn dieses Brexit-Thema abgeschlossen ist. Das, ist. das ist wie ein Schatten darüber. Wenn das abgeschlossen ist, das Brexit-Thema, in die eine oder andere Richtung, wir wissen es ja irgendwie nicht, wie es ausgeht, dann, glaube ich, kann man auch wieder in Europa daran arbeiten, dass es mehr guten Willen gibt. Also vielleicht noch zum Schluss, Europa war wichtig, aber für uns hier in Bremen natürlich viel wichtiger ist die Bürgerschaftswahl, weil. Weil sie auch bundespolitische Auswirkungen Weil hat. sie auch noch stärker bundespolitische Auswirkungen hat. Wir wissen, es geht hier auch um den Niedergang der SPD insgesamt, auch in ganz Deutschland. Die SPD ist hier im Moment noch ungefähr 8 Prozentpunkte in den Umfragen vor, vor dem Bundestrend. Aber man sieht eben auch, wie stark sich so ein Bundestrend auf die Landtagswahlen auswirkt, ganz klar. Und das Zweite ist, hier geht es darum, dass ein Land das erste Mal seit 70 Jahren... Potenziell seit über 74 <lacht> Jahren richtig richtig potenziell von einer anderen Regierung ohne SPD-Beteiligung. Ja, wird mal kann. Zeit.
1: Ne? Also Demokratie heißt ja auch stetiger Wechsel der Regierung und nicht immer dieselbe Partei regiert. Das ist in Bayern ein bisschen was anderes, da ist es auch so. Das finde ich auch nicht gut, dass die CSU immer durchregiert, aber die CSU ist da eine
0: ernsthafte Volkspartei. Aber auch nicht seit 74 Jahren. Muss man äh, Entschuldigung,
1: oder? da ist es seit 1949 ja. so, genau, das
0: sind 70 Jahre. Also wir waren ja in 70 Jahren. Also wir haben die Chance nach 70 Jahren die SPD hier mal aus dem Amt zu bekommen. Man merkt, was 70 Jahre lang äh, auswirken. Wir haben ja auch in Bremen nicht die Situation, wie sie in Bayern beispielsweise ist, wo du dann äh, regional unterschiedliche Regierungen hast. Also du hast dann in München eine SPD-Bürgermeister, in Nürnberg auch, in Nürnberg ja. auch. Du hast also auch nochmal eine ganz andere, also ganz andere politische Struktur. Hier ist das eben alles auch relativ zentralistisch auf äh, das Rathaus ausgerichtet. Du hast natürlich, eine, wenn eine Partei 70 Jahre lang regiert, hat sie überall ihre Günstlinge auch sitzen. Das ist jetzt auch nicht äh, nicht völlig völlig überraschend. Es ist ein gewisser, also es ist keine Aufbruchsstimmung innerhalb der SPD, dass man jetzt sagen, das Gefühl hätte, sie würden jetzt mal in Bremen richtig was ändern, sondern was, was, man, was wir beobachten ist, sie bewegen sich politisch eher nach links, jetzt auch im Wahlkampf, also da wird schon viel über Eignung geredet, da wird viel über, äh, über das Thema Miet, äh, Mietbremsen und so weiter geredet, also das ist sehr viel staatlicher Aktionismus und es wird eben nicht geschaut, was kann man in Bremen also was ist, hat man in, in Bremen die letzten 70 Jahre versucht? Was hat geklappt? Das hat ja auch einiges geklappt. Was hat nicht geklappt? Und daraus wird eigentlich keine Lehre gezogen, sondern das Muster ist quasi, in Bremen geht's, haben, haben die Leute sind arbeitslos. Okay, dann schaffen wir staatliche Stellen, damit die Leute, die arbeitslos sind, Arbeit haben. Und das hat man auch schon mal ausprobiert. Das hat auch nicht funktioniert. Das also hat
1: nicht funktioniert. Ja. Punkt. Ja. Ja, also wir, wir können sagen, dass, dass Bremen sich wirtschaftlich ähm, auch sozial gut entwickelt hat bis Anfang der 70er. Dann gab es diese Entscheidung ähm, mit der mit der Einkommensteuer, dass halt man da die Einkommensteuer, Einkommensteuer zahlt, ähm, wo man lebt und nicht da, wo man arbeitet. Damit ist Bremen deutlich benachteiligt worden. Da gab es also eine Verpunktung der Einwohnerzahlen von Bremen. Ich meine 1,3 ist die Zahl gewesen, die Bremen ausgehandelt hat. Das heißt, die haben dann über den Länderfinanzausgleich quasi den Verlust äh, wieder wettmachen können. Aber nur für die Anfangsphase, weil immer mehr Pendler nach Bremen reingekommen sind, immer mehr Arbeitsplätze Bremen geliefert hat, aber die Steuern sind in Niedersachsen dann angefallen. Ja. Das war eine Fehlentscheidung, das war eine der großen Fehlentscheidungen, was, was Bremer SPD-Politik angeht. Und die erste große war, dass Kaisen gefragt wurde, der damalige SPD-Bürgermeister von den Alliierten, warum denn Bremen so klein ist, nur Bremen, Bremerhaven, ob man nicht auch Niedersachsen drumherum zum Staat Bremen macht. Und die sinnvolle Überlegung von Kaisen war, die wählen alle CDU, warum soll ich die mit reinlassen? Und hat dann gesagt, was soll ich mit den Bauern? Und das war ein Fehler. Wenn wir den Speckgürtel hätten, so wie Hamburg ja bei dem Groß-Hamburg-Gesetz, Altona und Harburg dazu bekommen hat, hätte man eine andere Menge an Leuten und hätte auch ein anderes Potenzial und hätte auch das Problem jetzt mit der, mit der Einkommensteuer nicht. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich dann, dass ähm, bei, den, bei den großen Werftenkrisen, AG Weser und später Vulkan, ähm, wir, sehr weil wir auf die Werften gesetzt haben hier in Bremen, was auch richtig war, muss man wirklich sagen. Also nach dem Krieg war Bremen zerstört hat als Marschrichtung ausgegeben, drei Sachen, die wir in Bremen reparieren müssen, die Häfen, die Häfen, die Häfen, und hat er recht gehabt. Naja. Ähm, war, war entscheidender Faktor dafür, dass Bremen wieder zu einer, starken, zu einer starken Hansestadt und Handelsstadt geworden ist. Von daher hat die SPD da sehr viel richtig gemacht, zusammen mit der FDP übrigens, ne, darf man auch naja. nicht vergessen. Ähm, und danach, als dann diese AG Weser Pleite kam, hat Koschnick dann einfach beschlossen, wir schaffen einfach neuen Jobs im öffentlichen Dienst. Und sehr viele der AG Weser Leute sind dann im öffentlichen Dienst gelandet. Mein Vater gehörte auch dazu, der war zwar nicht bei der AG Weser, aber auch der ist dann auch in den öffentlichen Dienst gekommen, aus irgendwelchen Gründen, weil er auch SPD-Mitglied war. Also ich kenne diese ganzen Geschichten. Und ähm, an diesen Pensionszahlungen und, und werden, wir, werden wir ja zugrunde gehen. Es gibt ja Rückstellungen, ich meine in 70 Millionen Euro Höhe von Frau Linnert für die Pensionszahlung. Aber das wird nicht reichen. Also das wird uns killen langfristig. Und die Idee, dass man eine Arbeitslosigkeit bekämpft, indem man einfach mehr Stellen im öffentlichen Dienst schafft, und Eigenbetriebe gründet oder sich in Unternehmen beteiligt, die sieht man ja die Auswirkungen arbeitsmarktpolitische Auswirkungen in Bremen sind negativ. Wir haben immer okay. die höchste Langzeitarbeitslosenzahl, wir haben die höchsten, ähm, die höchsten Arbeitslosenzahlen im Westen der Republik. Ähm, das, ist, das ist dramatisch. Und im Westen der Republik? In ganz äh, Entschuldigung. Deutschland. Ja, es gab mal eine Phase in Sachsen-Anhalt, wo es auch Probleme Berlin gab. Berlin war mal. Deswegen, hatte man mehr. Genau. So, also, mittlerweile auch nicht mehr. Also wir haben wir haben wirklich die Situation, dass wir hier wirklich seit langen Jahren das Falsche machen. Und ähm, jetzt wenn jetzt wieder darüber geredet wird, dass Rekommunalisierung, also Verstaatlichung, Enteignung ähm, das korrekte Mittel ist, was die SPD ja gerade fordert, das ist eher anders. Warum soll ich mein Unternehmen in Bremen gründen, wenn ich äh, 400 Eigenbetriebe habe, die mir Konkurrenz machen in meinem Bereich? Ja? Also deswegen, die Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, nicht der Staat. Ja? Und es gibt natürlich systemwichtige, weiß ich, Beteiligungen, die man braucht. Also dazu gehört sicherlich auch die BEG in Teilen, aber du, man, man muss nicht immer denken, dass der Staat das besser regelt. Die BEG, eine Milliarde Umsatz, 30 Millionen Euro Rendite, das ist ja ein Witz, 3%. Ja ich, mich erschießen. ja, ich glaube. 3 Rendite. Ich
0: glaube, dass was so ein bisschen auffällt, jetzt auch im Wahlkampf oder die also Stimmung ist eben im Moment, weil es der Konjunktur sehr gut geht, die Stimmung ist allgemein sehr darauf ausgerichtet, dass man sagt, der Staat, der Staat muss es richten, der Staat muss es machen, der Staat muss es, ja. muss es beheben, muss die Probleme lösen. Und was... Deswegen handelt die SPD, weil die diese Stimmung spürt, handelt auch und, und nutzt das ja jetzt auch im Wahlkampf sehr extrem, handelt auch danach. Aber eigentlich ist Bremen eine dieser Bundesländer, eines der Bundesländer, wo der Staat am stärksten eingreift. Also wenn wir das mal uns angucken, wo quasi der Staat relativ wenig agiert, gerade im wirtschaftlichen Bereich, dann sind das meistens auch die Bundesländer, die sehr erfolgreich sind, während mhm. wir quasi umgekehrt hier in Bremen einen sehr starken Staat haben, der sehr stark auch in der Wirtschaft engagiert ist. Und trotzdem ist es hier schief. Und die Antwort der SPD ist eben, dann wir müssen noch mehr machen, Gerade deswegen läuft es schief. Und ich glaube, was man hier jetzt was bei der Thema Wahl, was man einfach beobachtet, ist, dass die SPD eben sehr stark auf dieses Negative Campaigning setzt, also sehr stark darauf setzt, den Leuten Angst zu machen vor einer Beteiligung der CDU. Die CDU will das verkaufen, will das machen. Da muss man ja fairerweise zur Ehrenrettung der CDU sagen oder nicht zur Ehrenrettung. Die wollen das ja gar nicht. Die haben das ja gar nicht im Wahlprogramm stehen. Das hat irgendwie der Wirtschaftsrat der CDU, der ein eigenständiger Verein ist, hat das, hat das proklamiert, aber das steht nicht im Wahlprogramm der CDU. Und äh, also die SPD macht dann sehr starkes Negative-Campaigning äh, und lenkt sehr stark vom eigenen Versagen ab. Ne? Also Darüber, genau. Das ist Teil der SPD-Kampagne. Angst machen. Ist der Angst Trick. machen. Angst
1: ja. Weil das heißt dann Privatisierung heißt ja nicht, dass Arbeitsplätze verloren gehen, sondern es entstehen ja sogar neue Arbeitsplätze. Und es das heißt auch nicht, dass die schlechter bezahlt werden, die Leute, sondern so verdienen die mehr als vorher. Aber es ist halt, das wird Angst gemacht. Ne? Ja. Also in der ähm, Wirtschaft verdienst, du das kann man, kann jeder recherchieren, äh, wenn die Leute höher bezahlt als im öffentlichen Dienst. Von daher. Ähm,
0: ja, es kommt immer noch an mehr, ne? Also das ist nämlich, nämlich ja das. Die SPD hat ja nicht die Zielgruppe des Normalverdieners, sondern hat eben eine andere Zielgruppe. Und natürlich gibt es im öffentlichen Dienst Jobs, die, die im unteren Bereich sind, die natürlich sehr gut bezahlt werden im Vergleich. Zur Privatwirtschaft, ne? das gibt es natürlich auch, muss man fairerweise sagen. Das ist irgendwo, irgendwo gibt es da, äh, wie soll ich sagen, in der Privatwirtschaft wird die, wird die Arbeitskraft eben stärker nach Marktlage bewertet und damit im Prinzip, wenn man fair sagen will, fairer bewertet, äh, während in der öffentlichen Dienst äh, quasi nicht so sehr äh, geschaut wird, äh, wie ist die Marktlage, sondern es gibt eben festgesetzte Regeln, nach denen Leute bezahlt werden, das ist in der Regel die Ausbildung. Und die sorgt natürlich dafür, dass es teilweise keine Anreize gibt, sich besonders gut einzubringen und so weiter. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ich will ein bisschen zurückkommen
1: nee, zu Ich will noch eine Sache ja. dazu sagen. weil meine Wir haben gestern Morgen auf der, auf der Autofahrt auch kurz drüber geredet und meine Frau sagte, was ihr alle vergesst ist, dass die natürlich die, diese ganze Beteiligung brauchen, um altgediente Genossen irgendwo unterzubringen. Und das ist nicht ganz falsch. Das vergessen wir immer, weil ja, wir ja, nicht also. so denken. Nicht? Aber eine, eine, eine BSAG, natürlich werden dann die Genossen und auch die, die altgedienten Grünen werden in die BSAG gepackt, in die Wilmer-Straßenbahn-AG oder in die BEG Deswegen sind die Renditen auch so schlecht und deswegen sind auch die Subventionen so hoch, die wir haben, weil da sitzen halt Leute, für die Jobs geschaffen werden. Und deswegen sind die so drauf aus, dass da ja nichts privatisiert. Ich meine, niemand von uns hat die Idee, die BSAG zu privatisieren. Das, das wäre echt Hardcore. Ja? Also geht auch nicht. Wir wollen die eher ausbauen und wir wollen mehr Straßenbahnlinien und mehr Busse haben. und so. Aber, weiter. aber
0: trotzdem wird man bei
1: der BSAG mal gucken müssen, ob die wirklich 55 Millionen brauchen jedes Jahr. Ja. Ne? Das kann man auch anders machen. Nein, aber, aber Bremen ist, glaube ich, am um zwei teuersten, was die Tickets angeht. Bremen ist einen ganz schlechten ÖPNV eigentlich. Ja. Naja, was man Weil Bremen auch eine scheiß Geografie hat. Langgezogener Schlauch an der Weser. Wenn wir ja, ein wären, ne, wäre es deutlich einfacher, den ÖPNV zu organisieren. Wir
0: sind diese langgezogene Schlauch mit Bremen Nord das ist schon problematisch. Das stimmt. Nein, aber ich glaube, wenn, wenn wir zurück zum Wahlkampf kommen, dann beobachten wir eben, dass, dass wir hier SPD haben, die sehr stark von ihren Problemen ablenkt. Mhm. Das Thema, was ich in öffentlicher Diskussion absolut vermisse, ist das Thema Bildung. Das ist für die vielen Wähler das wichtigste Thema. Das wissen wir aus zahlreichen Umfragen. Ja, also gerade der auch Verkehr in bremen Stadt. Ist zweitwichtigste, genau. Verkehr ist in Bremen-Stadt auch das zweitwichtigste. Mhm. Aber ich sage mal, das Thema Bildung schlägt sie alle mit Abstand. Ja. Und da ist es natürlich so, dass das liegt sicherlich auch am Bildungskonsens, dass wir da eigentlich gar keine Debatten über das Thema Bildung führen, sondern es ist tot. Das Thema ist tot. Das wird von keiner Partei so richtig aufgegriffen. Ich glaube, wir können es auch noch stärker aufgreifen. Ja. Aber das ist doch peinlich. Und das ist ja auch das, was in der Debatte zum Bildungskonsens was die Fraktionsvorsitzende sagte, die Debatten finden nicht statt, es findet keine gute Debatte darüber statt, was die einzelnen Parteien sich wirklich unter einem Bildungssystem vorstellen und die Wähler können gar nicht darüber entscheiden. Also obwohl es das wichtigste für die Wähler das wichtigste Feld ist, können die Wähler nicht wirklich darüber entscheiden, bei ihrer Wahl, welches Bildungswesen wir haben, weil ja auch die Botschaft ist, wir haben diesen Konsens unterschrieben und selbst wenn jetzt die FDP mitregieren würde, wir werden uns ja nicht aus diesem Konsens denn lösen, das könnt ihr doch nie durchkriegen über den kurz bla 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 bla. Also die Idee, der das war sicherlich sehr schlau von der SPD, diesen Bildungskonsens auch wieder durchzuverhandeln und ähm, ich habe mich gewundert, dass die CDU da mitgemacht hat. Ja, ja haben wir zwar darüber Aber, auch mal aber äh, Ich sage mal, wer sich da insbesondere auch ins Fäustchen lacht, sind natürlich die Grünen aber ganz klar, die SPD ist der Gewinner, weil die Bildungspolitik ist in Bremen so schlecht wie in keinem anderen Bundesland. Ja, wir haben die schlechtesten, das schlechteste Abschneiden bei allen Tests. Wir haben äh, das höchste, die höchste Schere äh, zwischen Arm und Reich, was Bildungsabschlüsse angeht. Also die Armen äh, kriegen hier die schlechtesten Bildungsabschlüsse, die, die äh, mit den wohlhabenden Eltern kriegen die besseren. Also in keinem anderen Bundesland hängt der Bildungsabschluss so stark vom Einkommen der Eltern ab in Bremen, was ja lustig ist, weil die Sozialdemokraten mm. regieren ja seit 70 Jahren, oder seit über 70 Jahren und haben auch seitdem den Bildungssenator oder die Bildungssenatorin gestellt und es redet aber keiner drüber, weil die CDU natürlich gebunden ist, die kann das Thema nicht aufmachen. Wegen des ja. Konsens, genau. Und selbst für uns ist es schwierig, weil natürlich dann alle sagen, ja gut, darüber gibt es ja einen Konsens, was wollen wir da jetzt debattieren? Mm. Also wenn man Debatten führt, braucht man ja auch mehr als einen, der eine unterschiedliche Position hat, sonst, sonst läuft das ja auch irgendwie auf, auf alle gegen einen hinaus. Und das findet nicht statt, das ist, finde ich, bemerkenswert. Also ich erinnere nur daran, dass wir in Nordrhein-Westfalen vor äh, einigen Jahren, ich glaube 2017 war das, im Frühjahr 2017, da ist die ganze Wahl ist an der Bildungspolitik äh, orientiert gewesen. Ja. Also die, die Grünen und die Roten sind damals aus der Regierung geflogen, weil die Leute
1: mit der Bildungspolitik nicht einverstanden ja, weil die, waren. Weil die auch wirklich schlecht geworden sind in, den, in, in der Phase, die, die
0: Notdurchschnitte sind gesunken, ja. die Abitursquoten sind gesunken. Die haben es wirklich geschafft, das abzuwürgen. Die, die Vergleichsleistungen sind halt ja. geschonken. Und ich sage, wir haben es jetzt sogar. Es geht schon so weit, dass die SPD quasi jetzt, also die SPD Bildungssenatoren nicht mehr möchte oder es nicht mehr verpflichten macht, was dazu führen wird, <lacht> dass es keiner macht. Mhm. Das ist ja auch geschickt. Du sagst eigentlich, nehmt daran nicht mehr teil, aber das kannst du ja nicht sagen. Deswegen sagst du, ihr könnt da jetzt freiwillig dran teilnehmen an diesem Vergleichstest. Das ist jetzt für die dritte Klasse, das heißt Vera 3. Und da hat sich die SPD Bildungssenatoren gesagt, gut. Dann müsst, wir ihr nicht. müsst da nicht teilnehmen und wie ich die Schulen kenne, wird da dann auch keiner teilnehmen, weil es ja Aufwand ist. Sie hat, dann,
1: sie hat das optional gehalten. Genau. Sie hat gesagt, die Schulen, die daran teilnehmen möchten, können. Aber ja. wer macht da wer, dann, Aufwand. wer macht das freiwillig mit? Ich ja, meine, die genau.
0: Schulen haben von diesem Vergleichstest ja gar nichts. Also richtig. es gibt ja gar keinen Anreiz, das zu machen. Mhm. weil Also selbst wenn die die Vergleichstests richtig finden, wenn sie es nicht müssen, warum? Und da, da findet, findet der Vergleich jetzt nicht mehr statt, weil man eben offenkundig auch weiß, welche Ergebnisse dabei rauskommen oder zumindest Angst davor ja, hat. Platz 16. Platz 16, vielleicht sogar mal Platz 15, weil irgendwer Baden-Württemberg sind, arbeiten ja gerade dran unter den Grünen, dass sie in der Bildungspolitik das auch absteigen. Das stimmt, Ganz ja. genau, da ist viel Ideologie auch dahinter. Mhm. Äh, aber das ist doch, also ich, ich, das finde ich wirklich bemerkenswert, dass äh, so wenig über das Thema Bildung geredet wird, äh, dass es, also man fast den Eindruck gewinnt, es spielt eigentlich in diesem Wahlkampf keine Rolle.
1: Ich war am Montag ja auch so einer Schüler-Podiumsdiskussion und da ging es natürlich auch um das Thema Bildung. Und tatsächlich waren die Ängste der Schüler gar nicht, also wenn wir jetzt von zum Beispiel Digitalisierung in der Bildung mhm. reden. Ne? Die, Schüler, die Schüler hatten keine Angst davor, mit digitalem Instrumentarium zu arbeiten. Obwohl wir, wir sagen ja in unserem Wahlprogramm, wir müssen beide stärken, das Digitale und das Absolut. Analoge. Also wir müssen die Stärken identifizieren, die Schüler und Schülerinnen haben und die müssen dann auch gefördert werden, die jeweiligen Stärken. Sondern die hatten tatsächlich die, die Angst, dass äh, die Lehrer das nicht äh, und Lehrerinnen das nicht mitmachen. Ähm, die haben anscheinend negative Erfahrungen mit dem aktuellen System It's Learning gemacht. Also viele Lehrer boykottieren das
0: anscheinend. Ah. Ja, ist ja auch, äh, glaube ich, freiwillig. Ne? Und,
1: ah. Ja, und das, aber die Schüler würden es gerne nutzen. Das ist eine ganz interessante Plattform, naja. wo man auch Klassengemeinschaften bilden kann. So ein bisschen wie eine, eine WhatsApp-Gruppe sich Nachrichten zuschicken kann sich austauschen kann und die haben alle Smartphones und das Ding, das, das System ist smartphone-kompatibel, man kann also mit dem Smartphone man muss keinen Computer haben, man kann da schon eine ganze Menge mitmachen und die hatten Angst, dass die Lehrer diejenigen sind, die das System aufhalten. Sind sie und ja auch, also, ähm, das ist ja immer Und dann war halt die Frage an die Parteien, die dort saßen, wie, wie wir das denn ähm, verhindern wollen und dann kam von allen Parteien äh, Förderkurse für Lehrer ja? Ja. und wir waren ja die einzigen, die mal einen Antrag gestellt hatten, man könnte ja auch die Lehrer mit dem entsprechenden technischen Equipment ausstatten ja. Alle drei, vier, fünf Jahre mal kriegen die einen neuen Laptop oder so. Nach das, Bedarf, genau. Und das nächste nach Bedarf. Und das nächste ist natürlich auch, äh, dass ja, das dieses digitale Konzept ähm, der, der, der Bildung in, in der Schule ja erweitert wird. Ähm, wir haben in, in den USA Projekte, wo es halt so ist, dass die Lehrer zwar da sind, die Lehrer aber nur noch die Informationen und das Wissen makeln. Und ja. wenn ein Schüler sich weiter fortbilden will, als der Lehrer das Know-how hat, dann vermittelt der Lehrer eine Person irgendwo auf der Welt, die mehr weiß als er und die greift dann virtuell dazu und vermittelt das dem, dem, dem Schüler. Dieses Projekt läuft seit 2000, Ende der, Quatsch, Ende der 90er, also man hat schon langjährige Erfahrungen damit und ähm, das funktioniert super. Die Schüler, die in diesen, in diesen virtuellen Klassenräumen, also nicht virtuell, sind real da, aber das, der Klassenraum ist halt so groß wie die Welt, wie das Internet, äh, die, das, die das nutzen, ähm, die haben super Abschlüsse, haben super ähm, äh, Berufserfolge äh,
0: hinterher. Ja. Das scheint zu funktionieren. Das wird halt nur in prekären Stadtteilen gemacht. glaube Ich nicht der Eindruck entstehen darf, dass wir grundsätzlich das amerikanische Bildungssystem Nein. für gutes halten. Ne? Nur das, das ist, ist ein gutes ist, Projekt. Das ist, das ein, ist ein gutes Projekt. Genau. Eben. Ja. Also ich bin persönlich auch der Meinung, wir müssen wieder zurück zum neunjährigen Gymnasium, weil wir brauchen auch Zeit, um mehr auszubilden als das reine Wissen. Also Schule muss mehr sein als Wissensvermittlung. Was wir nachher in Amerika erleben, an vielen Schulen ist ja diese, dieser dieser Lauf auf diese standardisierten Tests, ne? die ja wirklich, wo wir nicht über wie, wie hier Abiturs, offene Abitursaufgaben reden, schreiben sie, erklären sie, warum das und das so, so ist, den sondern Multiple Choice. Multiple Choice im Prinzip, ja. SATs heißen ja. die, äh, die dann über die College aussichten entscheiden und äh, wo du, auf welches College du gehst, entscheiden darüber, welchen Berufserfolg du hast. Das haben wir ja hier als System Gott nicht, sondern wir ermutigen ja auch die, die äh, Schülerinnen und Schüler in ihren Klausuren äh, sich auch. Also es gibt ja sehr viele freie Aufgaben, schreiben Sie Texte und so weiter. Es gibt ja diese drei Bereiche, zumindest zu meiner Zeit, vor, vor einigen Jahren gab es das noch, äh, vor Jahrzehnten hätte ich fast gesagt, gab es das noch, dass man eben drei verschiedene Lernbereiche hatte. Einmal dieses. Ja, Klaas äh, hat,
1: obwohl er 45 ist, sein Abi erst mit 43 gemacht. Ja.
0: <lacht> <lacht> Die drei Lernbereiche, wo du äh, zum einen äh, Wissen, Wissen wiedergeben, ist das eine. Das zweite ist, äh, ich glaube, Wissen anwenden. Ne? und das dritte ist irgendwie Wissen übertragen oder sowas. Keine Ahnung, da gab es so drei Lernbereiche. Aber das, das ist auch richtig. Nein, aber wenn wir jetzt zurück zum, zum zu Bremen, ist es offenkundig, dass das Bildungssystem ähm, eine Überholung braucht. Also ich glaube, wir, wir dürfen uns eben nicht auf den Konsens einlassen hier in Bremen und im Wahlkampf findet dieses Thema nicht statt, weil es eigentlich nur eine Partei gibt, die tatsächlich auch bereit wäre, was an der Struktur zu ändern, die auch bereit wäre zu sagen, Leute, wir, wir haben Gymnasien, da, da haben wir nicht nur immer mehr Leute, die da drauf gehen, sondern wir haben auch die, denen das Problem, dass auf dem Gymnasium in der, in der Klasse in der Regel 30 Schülerinnen und Schüler sitzen. Das ist die Regelfrequenz. Und auf der Oberschule 25. Also wir senken den Bedarf nach neuen Gymnasien eigentlich künstlich, indem wir einfach die Klassen größer machen. Ja, das ist ja auch ein Trick. So und Wenn du das mal rausnimmst, da hast du wieder ein Fünfte der Schüler, die jetzt am Gymnasium versorgt sind, die ja auch wieder neue Schulen bräuchten. Also da gibt es aus meiner Sicht einen Riesenbedarf. Und... Äh, Wobei schon, haben,
1: wobei schon der Druck auf die Gymnasien größer ist als auf die Oberschulen. Also die Eltern möchten gerne ihre Kinder auf dem Gymnasium Absolut. haben. Ja. Obwohl sie wissen, dass es das mehr Stress ist. Die haben halt deutlich ja deutlich höhere Stundenbelastung. Ne, 11, 12, 13, äh, 11, 12 in, dem, in den beiden äh, Jahrgängen Also es geht schon vorher ja. los. Ich meine, es geht schon in 10 los ne, mit, dem, mit dem Stress. Ähm, die, ähm, die kriegen weniger Geld, die Gymnasien, pro Kopf, pro Schüler. Als die Müssen Oberschulen. im Jahr weniger Müssen, quasi. Genau. Also und ähm, man sieht es auch an den Schulen selber, ähm, wenn man sich die Schulen jetzt anguckt, ich weiß auf mehreren Podiumsdiskussionen, äh, die sind alle auch in einem maroden Zustand. Ja. Ja, also wo man einfach auch keine Lust oder keinen Spaß mehr hat, da hinzugehen. Das finde ich auch so ja, traurig. Die Gymnasien
0: sind so ein bisschen das ja. fünfte Rad am ja. Wagen, hat man den Eindruck, in der sozialdemokratischen Bildungspolitik. Und Wagen, das ist natürlich, äh, das lädt geradezu dazu ein, einen Übergang zu machen zum Thema Verkehr. Wir haben jetzt sehr viel über Bildung gesprochen. Ich Wagen glaub, auch, und Winnen. Auch beim Thema, Thema Verkehr ist mein persönlicher Eindruck. Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin ja Straßenbahnfahrer. Ich habe ich hab das schon öfter mal erwähnt. Ich fahre sehr selten Auto. Einmal die Woche. Jetzt gerade bei dir. Also bin ich, äh, Obwohl ja eine super Straßenbahn herfährt. Naja, Na ja, da muss, ich ja muss man noch ein bisschen laufen. Von, genau. So, also ich fahre da gerne Straßenbahnen, wo quasi von Tür zu Tür das möglichst äh, geringe Strecken sind. Wenn es dann äh, heißt, ich muss danach noch zehn Minuten irgendwo laufen, habe ich keine Lust dazu, dann fahre ich Auto. Aber kommt nicht oft vor. Ähm, aber was ich hier in Bremen beobachte, ist zum einen, äh, es gibt eine Art Gängelei der, des Autoverkehrs, also es gibt an vielen Stellen unnötige Gängelei. Ja. Ich sage mal, dieses Beispiel mit dieser, dieser Ampel, die dann nachher nicht sichtbar war, ist ja wirklich das ist ja ein grandioses Beispiel. Man hat gesagt, okay, wir brauchen eine neue Ampel, äh, einfach so. Weil Weserbrücke. Ich, ja. Weserbrücke. Und dann, scheißegal, wie das ist, da ist zwar direkt vor auch noch eine Ampel, aber uns egal, Hauptsache, Hauptsache wir, wir nerven die Autofahrer ein bisschen, so ist der Eindruck, der ja, entsteht. Weil die auch
1: nicht zusammengeschaltet sind, intelligent. Ja, so Katastrophe. Die vordere Ampel ist grün, du siehst die hintere Ampel ja. nicht und die ist rot und machst eine Vollbremsung.
0: Also völlig, völlig absurd. <lacht> und auf der anderen Seite haben, hat man das Gefühl, es gibt einen Freifahrtsschalt für, für das grüne Klientel, also für Fahrradfahrer. Und ähm, Fußgänger fallen irgendwie hinten drüber, habe ich den Eindruck. Ja. Also ich bewege mich dann ja auch viel als Fußgänger. Ich erlebe täglich Situationen, wo die Grünen sprechen dann über die Autoposer, die vielleicht bei mir einmal am Tag irgendwie mit einem lauten Mutter drin vorbeifahren, wo ich mich persönlich jetzt nicht dran störe, das weil, egal, weil das einfach nicht. Aber was ich erlebe ist täglich, ich erlebe Radfahrer, die mir viel zu nahe als Fußgänger kommen, wenn ich mal Auto fahre, ist das wirklich, da muss man, also man muss die Radfahrer eigentlich die ganze Zeit vor sich selber schützen, weil die, das Thema gegenseitige Rücksichtnahme, das haben die einfach das völlig... Das gilt nicht für Radfahrer. Das, das halt. geht, genau, das geht ja da einfach nicht. Das ist, äh, ist eine Situation, die finde ich finde ich grässlich äh, und dann... Ähm, ich fahre auch, also ich fahre ja eher
1: Passivrad dann, ne? ich, ich passe halt auf und Nehmen Rücksicht, aber das wollen die Radfahrer ja nicht mehr. Geht es
0: ja auch um, ich habe recht. Mhm. Und was die Politik macht, ist, aus meiner Sicht, es, es wird halt, ich meine, wir haben das letzten erlebt, da gab es eine Soko quasi äh, gegen Autos, also da wurde irgendwie nach Raubgut gesucht und da hat man einfach mal irgendwie 20 Autos angehalten, die ganze Stadt lahmgelegt. Mhm. Ja, aber wo ist denn mal, äh, wo wird sich denn ernsthaft mal mit den Fahrradfahrern beschäftigt, die sich im Straßenverkehr gerade auch gegenüber Fußgängern unmöglich benehmen. Ja, die werden nicht sanktioniert. Denen wird dann auch noch von der Politik gesagt, ihr macht im Prinzip alles richtig. Und am meisten nervt die Fahrradfahrer, die sich scheiße im Straßenverkehr benehmen. Aus Berlin ist die Zahl ungefähr ein Viertel hält sich an gar keine Regeln. Okay. Das nervt die anderen Radfahrer. Also auch genau. dort, ist, dort ist ein Punkt, wo ich sagen würde, wir brauchen da auch wieder den, die, klär, die stärkeren Umsetzung von Regeln. Und auf der anderen Seite... Also man fährt
1: am besten Rad in Bremen in den Winterzeiten tatsächlich, weil da die Radwege frei sind. Ja. Wenn du im Sommer in Bremen fährst, du hast nur Idioten auf den Radwegen. Also das ist wirklich anstrengend. Das macht keinen Spaß. Wenn du dann an der roten Ampel hältst, bist du der Idiot. Das nervt einfach. Und ich fände es auch gut, wenn da mal ein bisschen mehr kontrolliert wird. Aber Kontrolle alleine reicht nicht. Sondern wir brauchen tatsächlich verpflichtenden Verkehrsunterricht in den Schulen. Weil ja. dadurch, dass die Leute keinen, keinen Führerschein ja, mehr machen,
0: Führerschein macht viel ähm,
1: lernen sie es halt nicht und wissen es halt auch nicht. Und halten sich ja nicht an die Regeln. Aber
0: pochen halt darauf, dass sie recht haben. Okay. Ja, und wir haben das Thema Infrastruktur auch noch. Ne? Also mal unabhängig jetzt von Rad, Fuß und Autofahren. wir ja, haben Wirtschaftsverkehr. Einfach Wirtschaftsverkehr, das man auch nie vergesst. Wir haben das Thema Infrastruktur. Wir haben marode Brücken, wo äh, nicht geplant wurde. Wo immer der Senat sagt, das sind Bundesbrücken. Aber jeder, der sich damit beschäftigt, weiß natürlich, dass diese Brücken beplant werden müssen vom Land. Und der Bund gibt Geld. Aber diese Planungen finden nicht statt, weil im Umweltressort keine Leute mehr vorhanden sind, die diese Planung machen. Wir haben das Problem, dass wir... Äh, die äh, zur Planung kommen, die Anekdote mit Hansewasser. Müssen wir mal erzählen, oder? Ja, erzähl.
1: Also wir haben Erfahrten dann mit Hansewasser, das sind die, die zuständig sind für die ähm, Abwasserversorgung hier in Bremen, für die Entsorgung. Und ähm, der sagte, wenn, wenn, wenn sie ihre Abwässerkanäle so planen würden, wie die Verkehrsplanung in Bremen mhm. läuft, dann würde es halt auch passieren, dass von einem Abwasserrohr platzt, man dann drei Jahre lang nicht aufs Klo gehen kann. Ja. Und das genau das ist ja der Fall. Wir haben die Lesungenbrücke, die, die jetzt Probleme hat, ähm, die, die anscheinend marode mhm. ist nach neuesten Messungen und wir haben deswegen einen Verlust von einer halben Stunde Fahrzeit zu Spitzenzeiten, das heißt eine halbe Stunde Stau, was dazu führt, dass ähm, Speditionen inzwischen nicht mehr über Bremerhaven buchen, sondern halt dann über Hamburg oder Amsterdam, äh, Rotterdam äh, jetzt die äh, Transporte machen, ne? weil äh, die halbe Stunde kostet halt die halbe Stunde hin, die halbe Stunde ja, zurück. Zuverlässigkeit, ne? und Zuverlässigkeit ja. natürlich und natürlich sagt äh, sagt der Geschäftsführer von Hansewasser, äh, man muss natürlich Verkehrsplanung auch proaktiv machen. Man muss immer damit rechnen, dass irgendwo eine Straße mal ausfällt, da muss man Ausweichwege machen. Ne? So wie Sie das bei Ihren Abwasserrohren auch machen. Das kommt halt nicht vor, dass dir gesagt wird, ja, das dauert jetzt drei Jahre, bis ja. die Rohre repariert werden ja. und so lange musst du bei den Nachbarn aufs Klo gehen. Ja? Äh, ich sag mal, das sieht man ja auch
0: wirklich bei der Stefani-Brücke. Ähm also die Stefani-Brücke ist äh, akut marode, die droht eigentlich irgendwann gesperrt zu werden. Da Absolut. reden wir nicht mehr über zehn Jahre, da reden Nein. wir irgendwas zwischen ein das, bis fünf Jahre. Das ja. könnte in
1: der nächsten Legislaturperiode passieren. Das ja. kann
0: passieren. Ja. So und was ist nicht fertig? Der Wesertunnel ist nicht fertig für die 1281. Und los. und äh, ich sage mal, der wird natürlich nicht alle Verkehre abfangen können. Das heißt also, wir sind offenkundig darauf angewiesen, dass wir so schnell wie möglich ähm, dort eine alternative Brücke brauchen. Also das ist doch völlig klar. Ja, also 15, wir brauchen.
1: 1981, da war ich 25, als Sie mit den Planungen angefangen haben. 1985. Hm. Ja, also wir regen uns über den BER auf. In Bremen kann das echt locker toppen mit einer scheiß Autobahn, die nicht fertig wird.
0: Absolut, aber <lacht> ich meine, das, das, das führt fast schon ein bisschen zu weit, weil wir da auch darüber reden müssen, was Klagemöglichkeiten und so weiter angeht. Aber es ist schon sehr interessant, wie man 20 Jahre lang quasi auf so eine blöde blöde äh, Autobahn auf so einen Ringschluss warten kann. Im Prinzip sind jetzt schon Teile der A281 marode, bevor das ganze Ding wieder, wieder äh, zusammengeschlossen werden kann. Ne, ne, mal äh, Aber zurück zur Brücke. Das ist schon so, dass da offenkundig ist für jeden Laien, dass weder der Wesertunnel, wenn er denn mal fertig ist, noch die anderen Brücken ausreichen werden, um diese innenstadtnahe Brücke aufzufangen, wenn die ausfällt. Ja, und die fällt dann ja nicht für zwei Monate aus, sondern da reden wir ja. auch über, über Jahre. Da reden wir über Jahre, genau. ja. Also was könnte man machen, man könnte jetzt schon mal auf die Idee kommen, die Planung gab es ja im Prinzip auch schon äh, von der Überseestadt, wo auch viele Verkehre ja im Moment sind, die nicht richtig abfließen können, äh, eine Brücke bis nach Voltmashausen zu machen, und um zumindest da eine, eine Art Umgehung zu schaffen, damit auch die Leute aus der Überseestadt, wenn sie zum Beispiel auf die Autobahn wollen, ja, dass sie dann nicht äh, einmal quer durch Bremen fahren müssen, sondern können, fahren sie einfach über die Brücke und fahren dann hinten, äh, hinten auf die Autobahn. Also am
1: besten mit Anschluss an die A281, darum geht es ja. ja
0: ne? Genau, dass man schon mal da irgendwie ja. was löst. Und äh, so eine Brücke kann man eben dann, klar, das dauert auch ein bisschen, die ist nicht in einem Jahr fertig, aber okay. das, das, ich sage mal, je früher man es anfängt, desto schneller ist es auch fertig. Ne? Äh, das heißt, da reden wir natürlich auch von drei, vier Jahren, bis so ein Ding fertig ist, aber vielleicht ist sie sogar noch rechtzeitig fertig. Oder du hast dann in Zukunft eben auch äh, bessere Verkehrswerte. Aber warum macht man es nicht? Natürlich liegt es auch am Geld, es ist teuer, es kostet fast 300 Millionen Euro. Aber es liegt natürlich auch daran, dass man damit aus Sicht der Grünen den Radverkehr, äh, den, den Autoverkehr wieder attraktiver macht. Also es geht ja um ideologisches Denken und nicht so sehr darum zu gucken, was, was braucht wirklich diese Stadt.
1: Wobei das keine Autobrücke wäre, das wäre natürlich
0: eine, eine, eine Fahrbahn für alle. Eben, da, Straßenbahn, da könntest du auch ja. nochmal, du könntest also nochmal eine neue Straßenbahnlinie ja. sogar machen. Ne? Also ja. du könntest dann die voltmas noch nochmal ans Straßenbahnnetz anschließen, wenn du es wolltest. Busser kannst du darauf fahren lassen... Radf Radfahrer du können. Wolldmaßhausen
1: als Stadtteil massiv aufwerten Aha. dadurch. Tatsächlich. Ja, mit einer Verbindung zur auf jeden Fall. Wolldmaßhausen ist sowieso ist, ist eine sehr radfahrfreundliche Stadt. Oft, da wird auch viel ÖPNV benutzt, weil die sind tatsächlich straßenbahnmäßig, busmäßig gut erschlossen, Wolkmershausen. Mhm. Und wenn das dann so dazu käbelt, das wäre super für die, natürlich, klar. Mhm. Und dahinter auch der, der Rest der Neustadt. Also wir reden auch von Rapplinghausen. Ja, es wird, wird auch, glaube
0: ich, Woltmaßhausen sozial aufwerten. Ja, ja. Genau. Und wenn man beim Thema sozial aufwerten ist. Mhm. Ähm, redet man natürlich auch immer über das Thema innere Sicherheit, ne? weil was wichtig ist, damit Stadtteile ähm, sozial gut angenommen werden, damit sich Leute in einem Stadtteil wohlfühlen. Ich bin der Überleitungskönig heute. Ist natürlich das, das Thema äh, innere Sicherheit und auch dort ist es natürlich so, dass äh, die SPD uns quasi Erzählt Rövelkamp, also der ehemalige Senator der CDU, ist an Einem schuld, warum es gerade in Bremen nicht so gut läuft mit der inneren Sicherheit.
1: Das ist auch schon zwölf Jahre her, dass der mal mit der, regiert der hat. Der ist zwölf Jahre
0: her und der hat dann nur zwölf Jahre regiert. Mhm. Hat dann allerdings die Polizeireform gemacht, also sicherlich nicht ganz unschädlich in der jetzigen Situation. Aber auch dort ist es etwas, wenn wir über prekäre Stadtteile in Bremen reden, über die tatsächlichen Problemstadtteile, die eben nicht Oberneuland und Schwachhausen sind. Da haben wir nur ein Problem mit Wohnungseinbruchkriminalität sondern wenn wir über Drogenkriminalität, äh, Gewaltkriminalität reden, da haben wir natürlich viel mit den Stadtteilen Grüppeling, Teneva, Walle zu tun.
1: Das Bremen-Nord nicht vergessen. Bremen-Nord
0: äh, haben wir auch, ich sage mal, die Grona düne da in, äh, ich glaube, Fehlgesack ist das. Mhm. Ne? Ähm, das ist schon ein Problem in vielen Stadtteilen und dort ist die Polizei im Moment nicht in der Lage, überall äh, entsprechend aktiv zu sein.
1: Ne? Wir haben ja auch Polizeireviere geschlossen. Also Es gibt ja keine 24 7 oder es gibt noch ganz wenige ja. 24-7 offenen äh, Polizeireviere. Wir haben Stadtteilpolizeireviere, die machen halt Dienst, also so von was weiß ich, 8 bis 16 Uhr und danach ist dann halt Schluss. Und dafür werden dann halt, äh, wurde versprochen, eine höhere Polizeiwagenpräsenz, die dann die Straßen langfahren, die ihre Verkehrsstraßen. Naja, also ich sehe hier tatsächlich, das ist jetzt hier keine Hauptverkehrsstraße, wo ich wohne, aber ich sehe tatsächlich so am Wochenende einmal am Tag so einen Polizeiwagen hier langfahren. Ja, das beruhigt mich ungemein.
0: Ja, und äh, ich glaube, dass nicht vergessen das Thema Wohnungseinbruchkriminalität, das dauert teilweise Monate, bis so Spuren bearbeitet werden in der Kriminaltechnik. Also auch nee, da sind nee, zu wenig Leute, nee. die äh, die Spuren bearbeiten können. Also man hat äh, die Polizei eigentlich kaputt gespart und ja. man muss jetzt wieder mühsam aufbauen, was man was man verloren hat. Und Gleiches gilt für die Justiz. Also, es kann auch wohl nicht wahr sein, das haben wir jetzt, glaube ich, zweimal gehabt, dass Leute aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Also, äh, Straftäter, die tatsächlich auch nicht nur, sage ich mal, eine Portemonnaie geklaut haben, weil die nicht rechtzeitig der Prozess gemacht werden kann. Das geht doch mal, also, das, das, das kann man sich ja, auch gar kann nicht vorstellen. Darüber
1: debattieren, warum muss man eigentlich als Polizist inzwischen ein Studium nachweisen?
0: Ja, das kommt ja noch dazu. Warum also, sind die Aufnahmekriterien jetzt,
1: jetzt so hoch? Wir haben jetzt
0: quasi äh, als Aufnahmekriterium Abitur und dann mhm. gibt es ein Bachelorstudium mhm. hinterher, wo man sich tatsächlich in der Tat fragen kann, ob jeder Polizist ein Bachelorstudium braucht. Es gibt Freunde davon. Es gibt auch Gründe, warum das so sein kann. Mhm. Also du bist dann halt flexibel, kannst die Leute mhm. flexibel einsetzen. So klar. Und es kann auch teilweise teurer sein, eine doppelte Struktur zu erhalten. Aber natürlich gibt es auch gute Argumente, warum man sein kann. Polizist ist ja auch manchmal eine Form der Berufung. Also Polizist ist ja nicht nur ein Beruf, sondern du musst mit Menschen umgehen können. Ne? Also natürlich halte ich es durchaus für, für okay, dass man sagt, man, man nimmt da Abiturienten oder gute Realschüler. da. Ne? Also die müssen natürlich sich auch... Das ist kompliziert geworden. Es ist nicht mehr so einfach wie früher. Weil das, die Regel, die Werke sind komplexer geworden, schlicht und einfach. Aber natürlich ist es so, dass ein guter Polizist an vielen Stellen auch einfach durch seine Art viele Situationen auch mal entschärfen kann. Und, mhm. und manchmal ist es mehr wert, wenn man als Polizist sagt, dass, also das machen sie jetzt nicht nochmal, ne, Verwarnung, als wenn man ein Bußgeld ausstellt. Also deswegen, da, da sage ich äh, auch, da, da muss man nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Das ist so ein bisschen, erinnert mich denn immer an diese Medizinstudiumsdebatte, dass wir sagen, nur die Einzelabiturienten sollen Ärzte werden. Ähm, in eine ähnliche Richtung geht das auch. bei ja, der Die Polizei. anderen werden
1: Heilpraktiker, die aber. Oh höchst. Gott, bitte nicht. <lacht>
0: ich, ich spreche mich mal ganz kurz hier für das Verbot von Heilpraktikern aus, aus Prinzip. Digitalisierung, ja, das ist so Thema, dein Thema, ja. Verwaltung. Digitalisierung, Verwaltung in Bremen ist, glaube ich, allgemein Thema.
1: Ja, Digitalisierung ist natürlich eine, ein Thema, was alle Bereiche betrifft, alle Ressorts betrifft. Und ähm, wir reden bei Digitalisierung eben nicht nur davon, dass es überall schnelles Internet geben soll. Das ist natürlich die Grundbedingung dafür. Wir reden natürlich bei Digitalisierung davon, dass die Anwendungen so sein müssen, dass der Bürger die Wirtschaft äh, Zugriffe auf, die, auf dieses Thema hat. Das ist auch der Bestandteil des Online-Zugangsgesetzes, ähm, was ja verpflichtend ist, dass die Behörden ähm, bis 2022, meine ich, wenn ich mich nicht sehr irre, ähm, zumindest die zentralen Fachverfahren so umgestalten müssen, ähm, dass Wirtschaft, äh, Wirtschaft und, und, und Bürger darauf zugreifen können. Also es geht einfach darum, warum muss ich zum Amt gehen, um mir ein Formular abzuholen, was ich dann auch noch ausfülle oder nach Hause ausfülle, dann wieder mit der Post dahin gehen, warum kann ich nicht per WhatsApp mein Formular ausfüllen? Und da sagen wir nicht WhatsApp, sondern sagen wir irgendwas Browser-basiertes, wenn wir jetzt keine Werbung für irgendeine Anwendung machen. Ähm, das ist so das Thema, dass das eine Thema, das andere Thema ist, warum verlassen wir uns eigentlich im Bereich der Digitalisierung auf ähm, Softwarefirmen machen uns von denen abhängig. Also souveräner Staat heißt ja auch, ähm, dass ich auch da in der Digitalisierung souverän bin. Und die Souveränität des Staates hört in dem Moment auf, wo ich abhängig bin von jemandem wie Microsoft, aber auch von SAP. Das ist nicht okay. Und ähm, da müssen halt Eigenentwicklungen gemacht werden, die kann man natürlich bundesweit koordinieren. Da passiert ja auch was, mhm. aber trotzdem sind die immer noch abhängig von amerikanischen Betriebssystemen, was ich problematisch finde, was Souveränität des Staates angeht. Wir wissen alle, dass die NSA Backdoors hat, also Hintertürchen mhm. in den Betriebssystemen, aber auch in den Anwendungen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass irgendein Geheimdienst ähm, auf meine Gesundheitsdaten zugreifen kann, nur weil die auf irgendeiner Datenbank liegen, die von Microsoft kommt.
0: Absolut. Ich glaube, das ist das quasi das Grund, Grundskizze, wie man Digitalisierung gestalten kann. Ich glaube, in Bremen geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir quasi die Bürger stärker mitnehmen. Also, dass wir, ja, klar. Das, ich finde, also, was man teilweise erlebt, das ist doch unerträglich, was, was Terminbuchung angeht, was, was Personalausweis, warum muss ich latschen, da hinlatschen, da habe ich keine Lust zu. Reicht auch, wenn ich beim Abholen kurz kontrolliert werde, sind sie das oder nicht. Also da kann man, glaube ich, noch viel, viel verändern. Das ist zum Teil auch Bundesebene. Ich glaube, Digitalisierung kann auch innerhalb der Verwaltung mehr ändern. Also viele Verwaltungseinheiten natürlich. arbeiten noch mit Papier und Akten. Äh, und äh, Digitalisierung kann eben auch stärker transparent machen, wie die Leute arbeiten. Und wer, wer tatsächlich in der Verwaltung quasi produktiv ist, den man dann auch, finde ich, bei Beförderung ja, ich, stärker berücksichtigen ich, ich, kann. Ich würde oder? jetzt
1: gar nicht über Produktivität reden ah, wollen. Ich, würde man, ich würde, man erkennt natürlich, das sieht man ja auch in der Wirtschaft, wenn man, wenn man alles oder überwiegend digital macht, dann erkennt man schon auch, wo redundante Arbeiten passieren. Redundante Arbeiten braucht man nicht. Warum soll ich eine Arbeit doppelt machen lassen oder dreifach machen lassen? Und das würde man auch bei einer entsprechenden Reform, die Digitalisierung zum zentralen Kern hat, würde man eliminieren. Das heißt, wir würden langfristig auch Personal für andere Zwecke, die wir woanders brauchen. Also denken wir an die Flüchtlingskrise, wo dann ja auch hunderte von Leuten eingestellt werden mussten, um das abzuarbeiten die unbefristet eingestellt worden sind. Wir kriegen aber jetzt immer weniger Flüchtlinge, logischerweise. Das äh, wird ja, wird ja gerade weniger. Wir haben jetzt aber auch diese Leute da. Was machen die denn jetzt in Zukunft? Wir brauchen ja zum Beispiel Sozialpädagogen äh, ganz viele in den Schulen. Da haben wir viel zu wenig, die sich um die Belange der Schüler kümmern, die Probleme, die gemobbt werden und so weiter. Und das sind, das sind alles so Sachen, wo man, wo man vorher drüber nachdenken muss. Und es wird sicherlich in, in, dem, in der ganzen öffentlichen Struktur auch Leute geben, die jetzt was völlig anderes machen, als sie eigentlich können. Als sie äh, eine Ausbildung bekommen haben, weil das halt mal so zwingend war, dann haben sie ihre mhm. komische Arbeitsbeschreibung bekommen, nach der arbeiten sie jetzt und da würde ich mir eine höhere Flexibilität wünschen und das kriegt man alles raus über Digitalisierung. Man kriegt raus, ob die Leute redundante Arbeit machen, ob die Leute nicht besser in anderen Bereichen tätig sein könnten, wo, wo wir Not am Mann haben. Ja. So, das sind äh, so eine flexiblere ähm, Arbeitsgestaltung auch für Leute des öffentlichen Dienstes und der Beamten und ich glaube, das würden alle gut finden. Ich kenne auch Leute, die im öffentlichen Dienst sind und die einfach mit ihrem Leben abgeschlossen haben seitdem. Die gehen halt dahin und äh, kommen abends wieder und sind auch fertig. Wir haben einen hohen Krankheitsstand mhm. im öffentlichen Dienst. Das liegt ja nicht daran, dass die Arbeit unbedingt so anstrengend ist. Das liegt auch daran, dass die Arbeit manchmal auch einfach unbefriedigend ist.
0: Ja, es gibt ja auch dieses Boring-out statt Burnout. Genau. Ne? Also dass ja. Leute, auch wenn sie gelangweilt sind, äh, äh, also es ist eben ein Irrtum, dass quasi man nur zufrieden ist, wenn man einen äh, langweiligen. Mhm. Job hat, sondern viele Leute sind dann, ist. der gut bezahlt ist, ja. viele Leute sind dann eben auch sehr unzufrieden. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo man im öffentlichen Dienst auch mal an den Umbau denken muss. Ne? Ja. Also an den Umbau von, 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 von Verwaltungsstrukturen, einen Umbau von, äh, also von, von, von Arbeiten in dem öffentlichen Dienst an sich. Da das muss ist auch das absurd, wenn man sich die Statistiken anguckt, ne?
1: dann sind ja diejenigen, die das meiste Risiko im Leben eingehen, ähm, die Selbstständigen, sind diejenigen, die am längsten leben, ist das so? Ja, das ist irre. Also die Leute, die, die wirklich ähm, das höchste Risiko eingehen, also gesundheitliche Risiken, weil die beuten sich selber aus am Anfang, ne, haben auch finanzielle Probleme am Anfang natürlich, wenn man ähm, sowas anfängt. Das sind aber diejenigen, die mit diesem Risiko anscheinend sehr alt werden können. Und äh, die Leute, die ein geregeltes Leben haben, was weiß ich, mit 21 äh, ähm, Beamter sind und das dann bis 65, 67 machen oder sich früh pensionieren lassen mit 60 oder so, das sind diejenigen, die, die relativ häufig krank sind, erstmal während ihres Lebens, während ihrer Arbeitszeit und dann auch noch am Ende des Lebens, auch meistens davon nicht mehr so viel haben. Das spricht nicht gerade äh, für so ein System von Ruhe und Entspanntheit. Ich glaube, man. Äh <lacht> Aber ich weiß es nicht. Es gibt sicherlich Leute, die brauchen das, genau das. Deswegen würde ich es jetzt auch nicht verteufeln mhm. wollen oder so. Und ich will auch jetzt nicht behaupten, dass der öffentliche Dienst äh, lahmarschig ist. Das ist ja nicht. Ich kenne genug Leute, die da arbeiten und die ja, ist, sich da Es gibt da halt die eine Fingerbund sehr große ja, Streuung da einfach. Ne? Genau. Und das System begünstigt das natürlich im öffentlichen Richtig.
0: Dienst. Bei großen ist Weil es du, immer, nicht, du kannst nicht negativ reagieren. Wir haben
1: Genau, wir haben bei, bei großen Systemen immer diesen Trend dahin, ähm, dass da Wasserköpfe entstehen, dass mhm. da Strukturen entstehen, die eigentlich nicht hilfreich sind, die Produktivität zu erhöhen. Das ist so. Genau.
0: Du hast ein paar Berufe, wo das natürlich auch im öffentlichen Dienst, ich nehme mal das Polizistenbeispiel, da ist es sehr schwierig prokrastinieren, äh, zu prokrastinieren im, im Beruf, sondern das Richtig. ist natürlich da ist viel genau. Anspruch dahinter. Genau. Ne? Das darf man auch nicht vergessen äh, und da wird viel geleistet und es gibt halt andere Berufe, wo man manchmal das Gefühl hat, da ist, halt, äh, da ist es tatsächlich so und so. Ne? Da ist es dann entweder sehr, äh, sehr produktiv oder teilweise hat man dann auch das Gefühl, auch wenn man mit Führungskräften aus dem öffentlichen Dienst redet, äh, dass da eben nicht immer äh, die Top- Produktivität abgerufen wird.
1: Es ist ja auch schwierig, Produktivität zu messen in den öffentlichen diensten Absolut. Ja, in ja. bestimmten Bereichen. Ja. Das ist auch bei Konzernen schwierig. Ab einem gewissen, ähm, einer gewissen Ebene. Aber ich,
0: äh, ja, ich gebe dir da natürlich ja. recht. Ähm, Aber Digitalisierung kann da eben auch einen Beitrag dazu leisten, dass sowas transparenter wird und dass man Strukturen auch vielleicht anpasst, die vorher... Ja, man äh, sieht auch
1: selber, ob man gute Arbeit geleistet hat. Also in dem, du kriegst, du, kriegst ja, du siehst ja deine eigenen Tätigkeiten, so wie das bei uns wenn Leute programmieren die sehen wie viele mhm. Tickets sie abgearbeitet haben am Tag das ist ja auch für dich ein Erfolgserlebnis ja naja, und du hast ähm,
0: eben dann auch das was im öffentlichen Dienst eben auch sehr schwierig ist ist natürlich ähm, die Leute werden nachher benotet in Anführungszeichen also bewertet du hast äh, und es ist eben schwierig weil was natürlich völlig normal ist auch in der Wirtschaft du hast eine gewisse Konkurrenz also du guckst gerade wenn du aufsteigen willst in einem Betrieb guckst natürlich was macht der eine was macht der andere Leistungssport sport an und es gibt dann im Betrieb eben objektivere Leistungsmesser. Die gibt es auch nicht immer, aber wenn, wenn du wieder dir sagst, Tickets abgearbeitet ist ja ein Leistungsmesser. Ja, so, absolut. daran kannst du zumindest hast du eine objektive Komponente. Die fehlt ja im Öffentlichen Dienst komplett. Diese objektive Komponente, die quasi auch nicht von der Hand zu weisen ist, die fehlt. Und du hast eben äh, viele Komponenten, die dann sehr davon abhängig sind. Mag der Vorgesetzte, den äh, ist, sag mal, die Arbeit nach Vorschrift erledigt worden. Das sind halt eben Komponente, die, 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 die sorgen jetzt nicht gerade dafür, dass, dass es zu einer Leistungssteigerung kommt. Und ich meine, wir reden hier über Wahl. Wir wählen ja nicht nur die Politik, sondern wir wählen ja auch, wir entscheiden ja auch darüber, wer unser Staatswesen regiert. Das heißt, wer also auch Veränderungen in unserem Staatswesen durchführt. Und ich glaube, dass das bei den Parteien, und da will ich uns gar nicht ausnehmen, weil es eben doch unbequem ist, weil man sich da auch durchaus mal Feinde machen kann, dass das zu wenig auch in der Öffentlichkeit Thema ist. Wie gestalten wir eigentlich unser Staatswesen positiv oder wie, wie, wie entwickeln wir das positiv weiter, unser Staatswesen? Auch mit unseren vielen Behörden, auch mit unseren vielen Mitarbeitern in den Behörden, die häufig unzufrieden sind, viele Krankenstände. ja. Da geht es eben nicht nur um mehr Urlaub und Bezahlung, sondern da geht es grundsätzlich darum, wie man Arbeitsstrukturen ändert. Und da trauen sich die Parteien eben auch nicht so sehr ran, weil ich, mein Gefühl ist, es liegt eben auch daran, dass das eine interessante Wählergruppe ist. Ne?
1: Ja, und auch viele sich engagieren parteipolitisch. Das auch noch. Von an, den ja. Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes und der, und, und der Beamtenschaft. Das kommt hinzu. Aber... Nochmal, also dieses, dieses, dieses Problem bei großen Strukturen, das, äh, dieses peter prinzip das kennt man ja vielleicht, ne? dass man jemanden so lange befördert, bis er das nicht mehr schafft, was er eigentlich kann, und dann versauert er der auf der Stelle. Das heißt, am, am Ende sitzen an bestimmten hohen Positionen immer Leute, die es eigentlich nicht schaffen können. Das finden wir halt überall. Das finden wir nicht im öffentlichen Dienst, das finden wir halt auch bei großen Konzernen. Absolut. Ja, ja, es das, ist auch ist, kein also, das ist Das ist kein, kein Problem des öffentlichen Dienstes. Das ist ein Problem von überhaupt äh, hierarchischen Strukturen. Das ist halt so. Und ähm, Aber wie unbefriedigend ist das? Ja, ich sitze dann an irgendeiner Position, bekomme eine Masse Geld, also Schmerzensgeld, sagen die Leute dann ja auch schon in so einer Position, und ähm, kann eigentlich nicht mehr beitragen zur Wertschöpfung des Unternehmens oder des Staates.
0: Die, die, das Problem ist äh, häufig, und das ist im öffentlichen Dienst ja durchaus auch ausgeprägt, dieses Wegbefördern, ne? weil du ja keine Möglichkeit hast, eine andere Geschichte zu nehmen. Du kannst ja nicht den Wir haben einen jeden Staatsrat, jeden jeden ich werde jeden jeden jetzt jeden keinen jeden Namen annehmen aber ein Staatsrat, da, da redet jeder hinter vorgehaltener Hand, der ist so lange befördert worden, bis der eben weg war. Also äh, der war vorher, dann äh, war der im öffentlichen Dienst, äh, sage ich mal, tätig äh, in einer, einer ho ho hochbesoldeten Stelle, in einer B3-Besoldung. Äh, äh, das ist sehr hoch. Äh, Staatsrat ist dann B7, glaube ich, oder B9 oder irgendwie sowas. Und vorher war er dann eben an anderer Stelle tätig, wo er wurde, da ging immer den Besoldungsstufen hoch und alle, die ihn vorher irgendwo als Kollege oder Mitarbeiter oder Vorgesetzten hatten, waren eigentlich froh, dass er weg war. Aber das Problem hast du immer weiter auf eine höhere das Ebene verlagert. Es ne? gibt noch so. andere Fälle in Bremen, nicht nur den Staatsrat. Ja, aber dieser eine Staatsrat ist natürlich mhm. ganz, ganz extrem. Mhm. Und äh, dieses Prinzip, das ist sicherlich auch kein Exklusivthema für den öffentlichen Dienst. Aber nochmal, wir wählen... Ich habe das bei VW auch erlebt. Deswegen. Absolut. Ja? Aber wir wählen und ich finde das Thema, wie soll unser Staat organisiert sein, das ist zu selten auch Thema bei den Wahlen. Mhm. Aber äh, ich glaube, die Wahl, jeder sollte wählen gehen, das ist wichtig. Jeder ähm, sollte wählen was gehen. Ist, was ist dein Tipp, wenn man Veränderung will, wen sollte man dann wählen? Ja, kann man ja nur die FDP wählen. Natürlich. Und Dr. Volker Reda auf Listenplatz 6, glaube ich.
1: Ja, man erfährt alles über mich, wenn man mich googelt. Also volker-redder.de ist, also volker ist auch eine Webseite, wo dann auch Video-Statements von mir sind für die ganz Eiligen, die keine Lust haben, irgendwelche Texte durchzulesen. Ähm, kann man mich wählen, das stimmt. Nochmal, um das mal nochmal zu erklären, wir, haben, wir stehen ja quasi wirklich vor der Option, jetzt bei dieser, bei dieser Wahl, das Rot-Rot-Grün gewinnt. Ja. Das ist das, was von, was von was von vielen präferiert wird, anscheinend. Auch von den Grünen witzigerweise, was ich so höre. oder von vielen, zumindest. Von ja. vielen Grünen. Dann haben wir natürlich noch die ähm, die absolut unerträgliche Option der Groko. Nicht? Also wenn jetzt die, die SPD bei 24 Prozent liegt, die CDU bei 25 Prozent, sind das zusammen 49 Prozent. Das reicht natürlich, um eine Mehrheit zu haben, weil wir ja ungefähr 5 Prozent ja, haben, die, ja. die, die von anderen Parteien, kleinen Parteien irgendwie, die nicht reinkommen, besetzt werden eine GroKo hatten wir schon mal zwölf Jahre in Bremen und das war jetzt nicht unbedingt die beste Zeit, die Bremen hatte. Viel Geld verschwendet. Viel Geld ausgegeben, die der Schuldenberg massiv erhöht. Also auch die CDU kann mit Geld nicht unbedingt so gut umgehen, sage ich jetzt mal locker. Mhm. Und ähm, ja, wenn man einen Wechsel will, und der Wechsel geht eigentlich nur, wenn man die SPD mal rauswählt. Und das geht halt nur mit Jamaika tatsächlich. Also ich, ich kenne keine andere Option mhm. momentan. Und Jamaika heißt auch, dass man eine starke FDP braucht. Natürlich ist es gut, wenn die CDU etwas mehr als die SPD hat. Ähm, mhm. Andererseits ist das nicht mal wichtig im Endeffekt, weil eben in Bremen, es gibt kein Gesetz, das die stärkste Partei die Regierung
0: stellt. Es ist so ein, ein ungeschriebenes äh, ja. Gesetz, das quasi immer die stärkste Partei ähm, als erstes einlädt zu äh, Regierungsbildungsgesprächen. Und wenn sie dann scheitert, dann haben die anderen Parteien quasi das ungeschriebene Recht. Äh, es gibt nur Beispiele, wo quasi Koalitionen weiter existent waren, die das nicht so gemacht haben. Genau. Äh, aber ich sage mal, du hast natürlich völlig recht und ich glaube, das muss man nochmal klarstellen, es gibt nachher Regierungsoptionen drei verschiedene das hast du gesagt, ist die Rot-Rot-Grün auf mhm. der einen Seite, die bisher in den Umfragen eine Mehrheit haben. Ja. Es gibt die GroKo, die irgendwie eine Mehrheit hat oder zumindest knapp dran also ist. Der knappe Mehrheit, Und es ja. gibt Jamaika, die äh, teilweise eine Mehrheit hat, in den Umfragen teilweise nicht. Und ähm, wenn man eine Alternative will ohne die SPD, dann ist es wichtig, damit Jamaika passiert, dass man die FDP wählt, weil natürlich Schlimmster Fall, die SPD, FDP rückt raus, dann gibt es überhaupt keine Regierungsoption mehr, wo die SPD nicht beteiligt ist. Das Richtig. muss man sich auch klar machen. Richtig. Das heißt, ein Jamaika, weil für Schwarz-Grün wird es nicht reichen, definitiv nicht. Ja. ja, natürlich nicht. Also wenn man wirklich Veränderung will, ist es wichtig, die FDP möglichst stark zu machen. Und wenn man dann auch noch Lust hat auf co coole liberale Politik, die tatsächlich den Einzelnen im Blick hat und nicht so sehr die Gesellschaft, dann kann man erst recht FDP wählen, oder? Ist das ein guter Aufruf? Ja, natürlich. Nein, wir, wir sind die Einzigen, die die Konzepte haben, das Dilemma zu
1: lösen. Das sehe ich tatsächlich so. Also wir sind ja, auch die Einzigen, einen frischen Blick auch. ne? die frischen also. Blick, aber wir sind auch die Einzigen, die auch, die auch aus dieser Finanzmisere, die wir hier in Bremen haben, die ja auch beschränkt ist durch, durch die Maastricht-Kriterien, durch dann die Schuldenbremse, die hier in der Landesverfassung verankert worden ist. Wir sind die Einzigen, die dann eine Option sehen und alle anderen sehen die nicht. Das heißt, alle anderen werden weitermachen wie bisher, anders wird es nicht gehen. Und wir sind die Einzigen natürlich, die sagen, nein, wir kriegen das Problem gelöst und wir kriegen mhm. das gewuppt wie wir das auch in anderen Bundesländern gewohnt gekriegt haben. Das kann man in Bremen auch machen. Ich verstehe auch das Problem nicht, ehrlich gesagt. Also warum jetzt die Liberalen so gebasht werden, ist mir schon klar, weil die SPD Angst hat, ja. ähm, ihren Status zu verlieren. Wir müssen einfach mal sehen, dass in Bremen ja nicht nur die, die Regierung davon abhängt, sondern wir haben einen Apparat aufgebaut hier in Bremen, der ist absolut SPD-durchdrängt. Ja? Und das wird auch das Problem für eine neue Regierung sein ohne SPD, weil da wird man stark gegen die Verwaltung, die auch einen sehr starken SPD. Wird SPD. Schlägen, ne? Na, es wird Es wird schwierig werden. Ja. Das haben wir ja auch erlebt, als äh, Anja Stahmann von den Grünen Soziales übernommen hat. Soziales war komplett in sozialdemokratischer Hand. Und das war schwierig für sie am Anfang. Aber sie hat es hingekriegt, einigermaßen zumindest. Und äh, das trauen wir uns auch zu. Natürlich trauen wir uns das zu. Das kriegen wir auch hin. Ich denke an Jens Eckhoff damals in der Großen Koalition, der Bau, Umwelt, Verkehr hatte ähm, als, als, als Ressort. Und auch er hat es hinbekommen ähm, und hat gute Arbeit gemacht. Also jetzt der Kopf ist eine der Ausnahmen
0: gewesen, der GroKo, der gute Arbeit gemacht hat. Das muss ich mal eben so sagen. Also ich glaube, da ähm, ist, ist glaube ich, klar geworden, dass es natürlich wichtig ist, Wechsel
1: zu wählen. Wenn man die Schnauze voll hat von der SPD, wenn man die Schnauze mhm. hat von ähm, voll hat von dieser schlechten Bildung, die wir hier im ja. Leben haben. Ähm, wenn, man, wenn man nicht weiter ähm, stundenlang im Stau stehen möchte. Ähm, Entschuldigung, dann kann man jetzt anderes machen. Und wenn man auch möchte, dass die Wirtschaft ja nach Bremen kommt und die Wirtschaft willkommen geheißen wird hier in Bremen und geschätzt wird, weil sie Jobs macht, weil sie schafft, weil sie Wohlstand bringt. Sorry, dann kann, man jetzt anderes, ähm, dann kann man die SPD nicht mehr wählen. Wenn man die SPD nicht wählen kann, ja, dann muss man sich überlegen, was man wählt. Aber wenn man eine Jamaika-Koalition will, und das ist die einzige, die möglich ist, ja. ohne SPD, dann kann man eigentlich nur die, die FDP ja. wählen. Weil nur eine starke FDP wird dafür sorgen, dass es die Jamaika überhaupt gibt wenn die Grünen mitspielen. Die Grünen sind die Königsmacher. An der die Grünen sind
0: die Königsmacher. Man sollte sie so schwach wie möglich machen. Aber das wird leider nicht passieren. Nein, das wird nicht passieren. Aber Nein. natürlich ist es so, dass je schwächer sie sind, desto weniger Königsmacher sind sie. Ne?
1: Ja, aber sie sind die Königsmacher. Das wird man nicht verhindern ja. können. Sie haben diesen Habeck-Bonus gerade. Sie machen einen sehr, haben wir schon drüber gesprochen, einen sehr, netten Wahlkampf. Sprechen ähm, wir später drüber, glaube ich. Kurz sprechen Großväter drüber. Wir Hab haben ja das schon darüber klar. geredet. Gut, okay. Ja. Und ich,
0: ich glaube, was auch immer Thema ist und was die Grünen auch sehr stark als Thema treiben, sind die Unterschiede. Und ich glaube, man muss auch ganz ehrlich sein, natürlich ist das mit den Grünen so, dass uns in bestimmten Bereichen auch viele Dinge trennen. Also beispielsweise, absolut. wenn wir aufs Individuum setzen, setzen wir natürlich auch darauf, dass die Leute selbstständig und ohne Verbote entscheiden können, wie sie sich fortbewegen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, ich glaube, das darf man auch nochmal erwähnen, was was in einer Jamaika-Koalition äh, po sich positiv entwickeln kann. Ich sage mal, wir haben das Thema Bildung, wo zumindest alle drei Parteien, auch wenn es, äh, das ist klar, mit dem Bildungskonsens ein sehr enges Korsett gibt, aber vielleicht wird man sich da auch ein Stück befreien können. Ja. Aber da, da gibt es, glaube ich, schon eine Möglichkeit, viel zu verbessern. Was das Thema Personalvertretungsgesetz angeht, haben wir jetzt gar nicht darüber gesprochen. Wir haben ein bisschen über Verwaltung gesprochen. Aber äh, da gibt es bei den Grünen und auch bei der CDU einen großen Reformwillen und bei uns natürlich auch. Und sowieso, ja. ja also äh, da gibt es Gemeinsamkeiten. Auch was das Thema Infrastruktur angeht, gibt es zumindest stellenweise Gemeinsamkeiten. Also natürlich wollen wir sanierte Radwege, wir wollen sanierte Straßen. Das wollen die Grünen, glaube ich, zumindest in Teilen auch.
1: Die, ich, wir wollen auch einen Ausbau der Fahrradwege haben, natürlich. Absolut. die ja, Fußwege, nicht vergessen. Fußwege. Fußwege nicht vergessen ne? mhm. ähm, wir, haben, wir sind uns dann nicht ganz einig, was die, was die Fahrbahn angeht. Nicht? Äh, also einfach nur einen Fahrbahnstreifen separieren und den für Radwege freimachen, das ist mir tatsächlich zu wenig. Ich würde tatsächlich, so wie auch in Holland, äh, überwiegend getrennte Radwege, die auch sicherer sind, bevorzugen. Mhm. Ähm, und das muss man halt städtebaulich machen. Man, man ne? muss das jedes Mal wirklich, das hängt immer von der Situation vor Ort ab, muss man das mhm. entscheiden. Und ähm, aber tatsächlich, also da, da haben wir eine Menge gemeinsam. Ich fahre auch gerne Rad ich finde es auch toll, wenn ich mit dem Rad schnell von hier in der Innenstadt wäre, was an, aufgrund der Radwege, die in einem desolaten Zustand sind, hier einfach nicht möglich mhm. ist für mich. Und dann macht man es halt nur, wenn das Wetter schön ist und man Spaß daran hat, dann ja. tr trotzdem über, über Schlaglöcher
0: zu fahren. Ähm und ich glaube noch eine Sache, ich meine, wir haben ja eben gesagt, die Grünen äh, sind natürlich ähm, sehr stark äh, dabei, die Unterschiede herauszustellen. Ich glaube, in einem Punkt sind wir gar nicht so weit weg. Das ist das Thema Nachhaltigkeit und auch das Thema wie geht man mit dem Klimawandel um. Wir setzen da eben nur in vielen Dingen auf andere Lösungen, aber die Ziele sind durchaus ähnlich. Also auch wir äh, die wollen... Die Ziele sind die gleichen. Sogar. Die Ziele sind die gleichen, genau. Wir wollen natürlich auch ja, da, wo wir können äh, CO2 einsparen und da, wo wir können, für eine nachhaltige Umwelt streiten. Ne? Es gibt nur manchmal Dinge, da, da sind wir, da ist es klar, dass es gibt andere Meinungen. Wir zum Beispiel sagen, mach doch aus der Galopprennbahn, mach doch ein nachhaltiges Umweltding draus. Ne? Also länger, hat das, glaube ich, als Bürgerpark 2.0 zitiert, mhm. äh, was ich einen sehr schönen Begriff finde. Mhm. Und ähm, da ist es denn erstaunlicherweise so, dass die Grünen dagegen sind. Das ist dann manchmal irgendwie nicht so ganz konsequent bei denen. Aber ich glaube, da wird es auch Gemeinsamkeiten geben, wo man eben, wenn man, äh, wenn man quasi sich ein bisschen loslöst von dieser Vorstellung, man muss alles über Verbote lösen äh, und wir uns vielleicht ein bisschen von dieser Vorstellung auch lösen, man wird alles nur mit Anreizen lösen können. Wenn man dann nachher irgendwie einen guten Mittelweg findet, da kann man auch viel machen. Da kann man vielleicht sogar mehr machen als mit der SPD, also als, als Grüner oder als Grüne weil wir eben darauf, dafür sorgen, dass die Maßnahmen effizienter sind, damit akzeptierter sind und dass man mehr machen kann.
1: Nachhaltiger sind. Es geht immer um sind, das Baselwort ja. Nachhaltigkeit. Und wir haben ja auch in unserem ähm, Wahlprogramm auch drinstehen, dass wir uns auf diese UN-Nachhaltigkeitskriterien äh, beziehen. Das sind 17, äh, 17 Kriterien. Und da geht es halt, äh, witzigerweise auch um Wirtschaftswachstum. Ne? Also die UN sagt auch, oh, wenn wir, wenn wir den, den meisten Schaden abhalten wollen von der Menschheit, mhm. auch bezüglich Klimawandel, müssen wir dafür sorgen dass die Leute alle in Wohlstand leben. Die, müssen, die dürfen nicht mehr arm sein. Es muss eine Gleichberechtigung für alle sein. Die müssen gut ausgebildet mhm. sein. Dann haben wir auch technologische Mittel und, und Möglichkeiten, ne, was gegen den Klimawandel zu tun. Wir dürfen den Planeten nicht ausbeuten. Das ist völlig ja. klar. Ja, das, wir sind ja auch, gerade was Europa angeht, wir sind ja auch wirklich Vorreiter, was, was, was umweltverträgliche ähm, äh, Arbeiten angeht. Ähm, auch was Wirtschaftswachstum angeht. Wirtschaftswachstum muss nicht... Äh, mal bedeuten, dass man einen Planeten ausbeutet oder die Umwelt ausbeutet. Wir haben Wirtschaftswachstum im Finanzressort gehabt durch Erfindung von neuen Produkten. Das, das kann man auch alles, also gerade im Dienstleistungsbereich, wo wir arbeiten, Entschuldigung, passieren ständig neue Dinge, die nicht dazu führen, dass irgendwo ein Baum gefällt werden muss. Ja? Also ich weiß nicht, was das immer für eine Denke ist, weil das mehr CO2 emittiert wird. Wirtschaftswachstum entsteht einfach durch neue Ideen, durch Innovationen in bestimmten Bereichen. Und das hat nicht immer mit Produktion zu tun und vor allem nicht immer damit zu tun, dass man einen Planeten ausbeutet. Diese Denke ist halt eine wirklich sehr, sehr alte ja. Denke und auch eine Denke, die 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 angstgetrieben ist. Und das ist halt schlecht. Wir, wir sind Optimisten. Also du sagst ja. jetzt vor, du bist Pessimist. Nein, wir
0: sind Optimisten. Wir sind Optimisten. Wir sind, Optimisten. Wir sind auch Technologieoptimisten. Technologieoffen <lacht> ist immer ganz wichtig, ja. Da. Na gut, ich glaube, wir haben jetzt viel über die Wahl Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das Thema getroffen haben. Aber das macht ja auch nichts. Ich, ich fand es sehr interessant. <lacht> äh, Im Nachhinein äh, fand ich es sehr interessant. Und Ach, es und, äh, wird, es wird, wir werden es ja erleben bin, in zwei Wochen. Genau. Und, äh, und, äh, und, ja. und ich bin sehr gespannt, wie wir nachher über die Wahlplakate reden. Äh, das haben wir ja auch noch äh, vor. In genau gut. Die
1: lustigsten Wahlplakate Brebens.
0: Da sind wir mal ganz gespannt.
1: <lacht> Alles klar. Moin, moin. Wie komme ich denn am schnellsten zur Arbeit?
2: Hallo, Volker. Der Verkehr in Hochting läuft gerade ziemlich flüssig. Am besten fährst du über die B75 und dann die Faulenstraße lang. Nein, da ist ein Stau am Brill. Der schnellere Weg ist durch die Neuenlanderstraße und dann über die Friedrich-Ebert-Straße zum Osterdeich. Cortana, du irrst dich. Der Unfall am Brill war gestern. Du solltest deine Daten mal neu synchronisieren. So, so, Siri, sind denn deine Daten aktuell? Meine kommen von Google und Google weiß alles. Ha <lacht> <lacht> als wenn Google alles wüsste. Ähm. Natürlich, auf jeden Fall mehr als du mit deinem abgebissenen Apfelhirn. Oh, jetzt werden wir aggressiv. Na gut, Cordana, dann erzähle mir doch mal, wie die Wahl am Sonntag ausgibt. Nee. Moment, erstmal heißt das der Wal. Und Wale gehen nicht aus, sie schwimmen. Du bist ganz schön dumm, Siri. Okay, Cordana, Das gebe ich gerne zurück. Ich rede von der Wahl zur Bremer Bürgerschaft. Du meinst die Landtagswahl? Genau, Anna. Aber die ist doch in der Zukunft. Und? Ich dachte, Google weiß alles. Aber...
1: Moment. Könnt ihr bei den Zicken mal aufhören zu streiten und meine Frage beantworten?
2: Hör auf, uns, uns auf, auf, die auf die Nerven, Nerven zu gehen. gehen. Nimm einfach das Fahrrad. Oh. Dieser Typ. Ja, unglaublich. Mimimi, du sagst es. Ha, ha 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 ha. The Top Six The, The top, top Six, six. Top
0: 6. Wir präsentieren stolz die Top 6. Top 6 der schlechtesten Wahlplakate während dieser Bürgerschaftswahl. <lacht> wir haben es im Intro schon ein bisschen erwähnt, wir nehmen die FDP aus, wir haben da einfach persönliche Beziehungen zu, deswegen... Die sind doch alle gut. Die sind doch alle, A, die sind sind die alle, alle gut. Super. Also, B äh, wollten wir keine Nestbeschmutzerei machen, deswegen äh, gelten nur die Plakate der anderen Parteien. Und ähm, ich würde jetzt einfach mit meinem Platz 6 anfangen, mhm. wenn du einverstanden bist, Volker. Klar, fang an.
1: Du bist auch jünger als ich. Du hast mehr Zeit und <lacht> ich sterbe ja bald. Mach mal.
0: Gut. <lacht> mein Platz 6 ist ähm, mit wohlwollend, wohl sehr wohlwollend, ähm, das Plakat Die Linke. Jetzt muss ich es mal kurz bei mir aufmachen. Wohnen muss bezahlbar sein. Punkt aus Ente. Ähm, eigentlich auch nur ähm, also wegen, ich muss wegen, gehen, wegen Ente, wegen Ente. Äh, ich finde ansonsten muss man fairerweise sagen die Plakate der Linken sind ästhetisch gesteise, die Botschaften aus linker Sicht, das sind nicht meine Botschaften kommen gut rüber und äh, weil ich das einmal positiv erwähnen wollte äh, habe ich jetzt einmal dieses Plakat genommen, wo ein, quasi eine, eine Badewanne zu sehen ist mit einer quietschgelben Ente und dann steht darauf, wohnen muss bezahlbar ein Punkt aus Ente äh, aber ansonsten glaube ich bei den Linken äh, muss man fairerweise anerkennen, das sind äh, gute Plakate was meinst du zu den Plakaten der linken Folge?
1: Ich finde bei den Linken tatsächlich auch, das ist eine, eine gute CI, die sie da gemacht haben. Das sieht, man erkennt es sofort, dass die Linke ist. Die Linke ist ja groß geschrieben. Ja. Was ich gut finde, ist, dass die Personen nicht gephotoshoppt sind. Also wenn man sich die Fotos von anderen anguckt, ganz, ganz schrecklich, was sie da alle machen. Irgendwie. Nee, ich glaube,
0: Christina Fotos ist einfach nur mal geschminkt. Ne? Also die ist geschminkt
1: vielleicht, ja. ja, aber Christina Vogt sieht normal aus. Ja. Ja, das ja, gefällt ja. mir bei den Linken, dass sie so diese Authentizität ja, genau. rüberbringen. Da muss ich tatsächlich sagen, ähm, gute Agentur. Ja. Ähm ja, mir
0: gefällt diese Einrahmung. Also mhm. mir gefällt quasi, dass es, der Hintergrund ist in der Regel weiß und dann ist quasi ein Foto äh, da drauf, der, der einen weißen Rahmen hat. Drumherum ist also noch Platz und dann steht der Claim teilweise im Foto, ja. teilweise auf diesem Rahmen. Das sieht ja. einfach schick aus. Plakate sehr rund. Gut lesbar, klare Botschaften. Klare, äh, einfache Botschaften. Klare einfache Botschaften. Und äh, ich sag mal, die Aufmerksamkeit kommt über dieses rote, die Linke. Ne? Ja, also das, genau. äh, das zieht quasi sehr, sehr schnell die Aufmerksamkeit aufs Plakat. Und wer denn noch weiter gucken will, äh, der guckt sich dann Christina Vogt in der Regel an mhm. äh, und eine Botschaft dazu, das finde ich, ist gut gelungen, muss man, muss man wirklich anerkennen. Ja,
1: ne? unbenommen. Also die Linken haben da wirklich gelernt. Ne? Also das finde ich, find ich toll. Ähm, wobei sie alle jetzt die weißen Rahmen als Hintergrund benutzen für ihre Schrift. Ähm, die, also die Rahmen, die wir quasi eingeführt haben vor vier Jahren oder viereinhalb Jahren bei der FDP, das gab es vorher nicht so.
0: Genau, also was, was ja. dieser Texthintergrund ist jetzt sehr üblich, weil man das irgendwie ist gelernt hat, noch. dass es, äh, also vielleicht außer bei der AfD, aber man hat irgendwie gelernt, dass äh, das Kontrast der Schrift, äh, Schrift halt wichtig ist. Ne? Ja. Das, das hat sich verbessert, das stimmt.
1: So, jetzt kommt ähm, mein Platz 6, mein... Ja, das ist der Aufreger äh, der Wochen jetzt irgendwie hier in Bremen. Nämlich das ist Carsten may von der CDU mit I have a dream, WLAN und Tablets in Schulen. Das sind diese großen Plakate. Und äh, die Linken regen sich darüber auf, dass ja quasi Martin Luther King damit irgendwie diskreditieren würde mit seinem I have a dream. Ja. Absolut lächerlich. Ich habe das gesehen. Ohne Scheiß hab ich habe das gesehen und gedacht, der macht einer Werbung für Inkontinenz <lacht> oder irgendwelche Medikamente. Also gut, ich habe das zuerst nicht assoziiert. Andererseits ähm, die Kampagne der CDU. Ähm, Meyer Heder, nicht sehr bekannt in Bremen, was erstaunlich ist. Sehr erfolgreicher Unternehmer. Und er hat dann ja angefangen und erstmal nur rote, äh, orange Plakate geklebt, wo es einfach nur Carsten Meyer Wer hieß, wer ist denn das überhaupt? Und dann langsam kam die Birne, so sein Kopf irgendwie auf, aus dem unteren Teil des Plakates hoch. Und irgendwann hat man ihn dann gesehen. Das war eine sehr teure Kampagne, kann ich nicht anders sagen. Also vermutlich einfach Marvel, weil das schon sehr, sehr lange ja. läuft. Viel, viel ja. länger als äh, Wahlplakate erlaubt sind. Und, ähm, ja, aber die haben
0: das legal gemacht über die, die, die Streuer. Ne, das das über Streuer zum Beispiel,
1: ja. genau. Du kannst ja legal alles mögliche da kleben. Das war, alles, das war alles hervorragend. Über das Layout, über das Design kann man sich streiten. Das sieht so ein bisschen...
0: Da sage ich später noch mal was
1: zu. Ach, da sagst du was zu? Da so? sage ich später was okay, zu. Okay, gut. Ja. Weil ansonsten, aber I have a stream, lächerlich. Direkt heute nicht auf über so einen Mist. Also, ähm, Entschuldigung, was, was, was manche andere hier mhm. schreiben, ähm, hat mit Wahrheit auch nicht viel zu tun. Richtig. Gut, dann mache ich gleich Platz 5. Ja. Ja. Klimawandel stoppen jetzt. Die Grünen. Warum? Die Grünen machen ja schon seit langem eigentlich immer dasselbe, ähm, so von, von der von der Anmutung der Plakate her. Ist natürlich immer grün drin als, als Grundfarbe, dann diese schöne Sonnenblume. Und warum Klimawandel stoppen jetzt? Weil das ist so, eine, das ist so, ein, so ein Bild, wie es nicht perfekter sein kann. Im man sieht so drei demonstrierende Menschen. Im Hintergrund sieht man ein Plakat, wo Umweltschutz draufsteht. Vielleicht Umweltschutz jetzt, kann man nicht so richtig erkennen. Und dann ist es auch total so, so, so political correct, sind also drei Leute, die eine hat einen Schalom, aber kein Arafatu, ganz wichtig. Ja? Dann, dann da in der Mitte ist so ein junger Typ, so im Hintergrund, etwas unscharf, der mürrisch guckt. Und und das und ist der alte weiße Mann als, als Kind. Genau, das ist der alte weiße Mann als Kind, sehr schön. Und rechts daneben ist jemand, wo man sieht, okay, das ist jetzt keine Biodeutsche. Ne? Ja,
0: Was? Biodeutsch? Solche Begriffe, also Völker. Ich bin Biologe, ich darf das sagen. Also. Also sie meint, ja, Die hat einen Migrationshintergrund. Sie hat einen Migrationshintergrund,
1: direkt, ja. so sieht sie zumindest aus, nee. was, was, was natürlich nicht stimmen kann. Vielleicht ist sie auch hier geboren. Ne? Ja, absolut. Aber der Migrationshintergrund kann auch schon eine Generation oder zwei Generationen alt oder vier, sein. Keine ja. Ahnung irgendwie. Aber ja. es ist halt so, ne, zwei Frauen, ein Typ in der Mitte, der ja so ein Jüngling ist. Ne? Vielleicht ist der 17 oder so, keine Ahnung. Und das wirkt irgendwie so, wir sind jung und frisch. Was mich darüber aufgeregt hat, nicht der Inhalt, Klimawandel stoppen jetzt. Klar, wir wollen den Klimawandel stoppen dass mich Leute darauf ansprechen und sagen, wieso macht ihr denn nur bei der FDP Plakate, wo Lenke drauf ist? Die Grünen, die bringen doch auch andere Personen, ja, Mitglieder. Und dann zeigt er mir auf das Plakat. Da sage ich, Moment mal, das sind Models. Das ist irgendeine Agentur. Also, die glaube ich. Ja, ja natürlich. Da ist, ist doch keiner bei den Grünen-Mitglied von denen. Entschuldige mal. <lacht> Nein, dafür sehen die zu gut gestylt aus.
0: <lacht> Sorry. Ich finde auch das, was du gesagt hast, diese übermäßige Politiker-Correctness. Ich habe jetzt hier nochmal zwei Plakate auf gute Nachbarschaft. Ja, genau. Äh, da, da hast du, also es ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht den Boris Palmer da in die Debatte reinziehen, aber es ist natürlich so ein bisschen, es, also wenn man bei Shutterstock nach Fotos sucht, <lacht> wo irgendwie Freundschaft und wir haben uns alle wohl sind, das sind das so ein bisschen die Symbolbilder. Die sind die Bilder, ja. genau. Und ähm, es ist so ein bisschen, es ist nicht natürlich inklusiv, sage ich mal, sondern es wirkt sehr gewollt einfach. Ja. Und dadurch... Finde ich, aber der Wähler sieht es wahrscheinlich anders. Der wird nachher äh, die Kampagne der, der Grünen mit 18 Prozent äh, wahrscheinlich in die Richtung äh, belohnen. Das muss man fairerweise ja auch sagen. Aber wenn ich mir die Plakate angucke, würde ich sagen, die Plakate tun jetzt, äh, also die, die steuern nichts Positives dabei. Das ist für mich generisch. Also das ist quasi in zwei Frauen äh, vor den äh, Stadtmusikanten zu sehen. Im Hintergrund sollen das äh, Häuser sein, die, glaube ich, äh, am auf dem Rathausmarkt stehen müssten. Aber irgendwie sieht das so aus, als wäre das da nicht gemacht worden. Also es ist ein bisschen komisch. Und äh, dann stehen da zwei, zwei Frauen, die eben sehr unterschiedlich sind und sagen auf gute Nachbarschaft. Also das ist ja schon sehr, das ist schon sehr gewollt, sehr, ähm, äh, ich finde es einfach ein bisschen, ich finde es, also wie gesagt, das ist, sind diese Stockfotos. So sieht es ein bisschen aus. Mir fehlt da so ein bisschen Natürlichkeit. Mir fehlt da so ein bisschen irgendwie, das ist mir zu viel heile Welt. Ich bin, ich bin ein Pessimist, das ist mir zu viel heile Welt. <lacht> das ist doch kein Pessimist. Aber
1: also, das andere Ding ist natürlich, was wir alle so ein bisschen vermisst haben, die Grünen kamen ja in dem ganzen Wahlkampf eigentlich nicht vor. Also es gibt keine polarisierenden Forderungen der Grünen, außer
0: Klimawandel stoppen. Nein, die, haben, die haben sich halt, das Die, ja haben, sich zurück, die, haben, sich, die haben sich
1: zurückgelehnt. Ja. Also Klimawandel stoppen will jede Partei, ja. also vielleicht die AfD nicht. Nein, die haben einfach die darauf das, gesetzt, ihr,
0: ihr Potenzial hier zu aktivieren. Ne? Genau,
1: und das ist, das ist so, eine, so eine Wohlfühlnummer. Klimawandel stoppen jetzt hier und dann gucken da die drei Leute mürrisch an. Also wirklich, oder man könnte auch sagen entschlossen, ne? vielleicht ist mhm. das die Botschaft. Wir machen das jetzt entschlossen. Und das, was da drunter steht, das ist irgendwie in, ich weiß nicht, 9 punkt schrift kann keiner lesen. Die Grünen wollen eine klimafreundliche Stadt, erneuerbare Energien statt Kohle, Energieeffizienz in allen Bereichen. Na ja gut, wer will das nicht? Also ähm,
0: <lacht> Ja, es sind auch viele Selbstverständlichkeiten. Also äh, beispielsweise die Grünen sind, sind konsequent gegen jede Form der Ausgrenzung. Nee, also wir nicht. Wir wollen natürlich ausgrenzen. Also so, das, <lacht> ich meine, das ist das sind so diese Selbstverständlichkeitsplakate. Auch da, bei den Linken gibt es das später auch nochmal. Also ich habe ja die vorhin gelobt, aber dieses Wir sind gegen Rassismus und so weiter. Ja, sind wir auch. Also da wer ist ja ist, jeder gegen. Wer ist für Rassismus? Ja. Genau, wer ist für Rassismus? <lacht> also das ist, Wer ich, ist für Nazis? Da werden natürlich das auch, so, auch ja. teilweise versucht, Themen aufzumachen, die gar nicht für mich gar nicht da sind. Ähm, aber gut, das ist, sind die Grünen. Ich würde mal weitermachen mit meinem Platz 5. Ich habe ja. noch später nochmal die Grünen. Ein Plakat der SPD, das auch ein bisschen Wirbel gemacht hat. Unsere Kitas, Doppelpunkt, gut und beitragsfrei. <lacht> stumpf gelogen. Das ist aus, aus meiner Sicht stumpf gelogen, <lacht> ja. weil A, so gut können die nicht sein, weil sonst äh, würden die ganzen Erzieherinnen da ja gerne arbeiten und nie krank werden und äh, dann werden die Betreuungszeiten auch gesichert. Und B, sind die beitragsfrei noch gar nicht, sondern erst, äh, ich meine, ab, ab 2020. Nee, ich meine, ab äh, dem nächsten Schuljahr quasi, also, also ab Sommer. Also August, ab, ab diesem Sommer. Genau. So. Okay. Ich meine, das ist der, der Zirkel mhm. quasi, aber mhm. könnte ich mich auch irren. Und dann sind auch nicht, äh, ist Kitas. nicht das gesamte Kitasystem, was ja in Bremen sowohl die Krippe als auch der Kindergarten ist, sondern es sind eben nur die Kindergartenjahre, also ab drei Jahren sind quasi kostenfrei, hat im Internet auch, äh, ich glaube, bei so einem Elternblock für ein bisschen Wirbel gesorgt. Äh, finde ich auch ein bisschen, also finde ich dreist und ehrlicherweise auch ein bisschen unverschämt. Ja, hinzu kommt noch, dass wir auch zu wenig Kita-Plätze haben. Es also, ist ja nicht
1: so, dass die alle Platz kriegen.
0: Naja, und wie gesagt, man kann sich grundsätzlich darüber unterhalten, ob es sinnvoll ist, Kitas beitragsfrei zu machen. Ja, also was nachher nicht sein kann, ist, dass man sagt, irgendwie 60% Prozent zahlen nichts, 40% Prozent zahlen den Rest. Das finde ich auch blöd, so war es ja vorher. Mhm. Aber man muss sich natürlich schon damit auseinandersetzen, dass dann Geld im System fehlt und seien es nur 10, 15 Millionen Euro. Aber ich sage mal, das muss man, muss man dann aus anderer Stelle finanzieren und das wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass die Qualität der Kitas steigt. Ne?
1: Ja gut, ist das ein bisschen. Also ich finde schon, dass Kita zu, zur Bildung dazugehört. Ja. Das ist quasi die vorschulische Bildung. Und deswegen kann man das Geld dafür ausgeben. Ich finde es auch gut, dass es kostenfrei ist, tatsächlich. Mhm. Weil, wie gesagt, vorher war es so, dass die Leute, die Performer, die die arbeiten gegangen sind, das bezahlt haben. Mit, durch relativ hohe Beiträge. Ja. Also es, hat sich,
0: es wurde nicht belohnt,
1: dass man arbeitet in dem Moment. Es wurde ja sogar abgestraft. und ja. es, gab, es war sogar für dich, wenn beide Elternteile gearbeitet haben, schwieriger einen Platz zu bekommen, als wenn eine Langzeitarbeitslose Alleinerziehende einen Platz haben wollte, weil die ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt werden sollte. Also wurde, die, wurde der kita für die Befotzung, priorisiert, oder? genau. Und das ist eine, eine Situation, ich kann das verstehen, aber das ist unlogisch, ja, weil äh, die anderen bezahlen es halt. Und das andere Thema hast du ja schon aufgemacht. Wenn man das kostenlos macht, warum nur die 3- bis 6-Jährigen? Warum nicht ja. auch dann die 1- bis äh, 2- bis 3-Jährigen? Oder 0, bis, äh, 0 ja sogar ab dem halben Jahr kann man ja sein mhm. Kind in eine Krabbelgruppe bringen.
0: Ja, das war mein Platz 5, äh, dieses SPD-Plakat zu den Kitas. Äh, wie gesagt, finde ich auch ein bisschen schamlos. Kommen wir jetzt zu meinem Platz vier und zwar äh, das AfD-Plakat Burkas, wir stehen auf Bikinis ähm, ich finde das immer so ein bisschen bei der AfD, ich will nicht zu so viele Worte über die AfD verlieren, aber dann, äh, man muss sich das froh vorstellen, dass da zwei äh, Bikini äh, zwei Bikini-Frauen quasi äh, am Strand sind ähm, eine Situation, die ich jetzt aus Deutschland sehr selten kenne und aus Bremen und Bremerhaven sehr sehr selten die äh, da halb also in Bikini rumlaufen und dann steht da drunter Burkas Fragezeichen also es sind ja gar keine Burkas zu sehen und wir stehen also wir stehen auf Bikinis finde ich, äh, find ich oben drüber weiß auf rot unser ja. Land Komma, unsere Regeln ja.
1: und unten links weiß
0: auf blau trau dich Bremen also man muss ja fairerweise sagen die Kampagne ist nicht unerfolgreich und so weiter die AfD kennt die Regeln von Polarisierung und so weiter ich finde es nur ein bisschen erstaunlich weil die sind doch sonst immer so prüde äh, und sind so ein bisschen auf also, ist die Kultur, die wir erhalten wollen aus AfD-Sicht, dass sich Frauen im Bikini unterwegs bewegen. Also, das ist doch, also ähm, das ist doch alles Käse. Deswegen mein Platz äh, mein Platz 4, äh, dieses AfD-Plakat.
1: Okay, zur AfD komme ich auch noch gleich. Ja. Gut. Platz 4 bei mir. Ähm, ja, das sind die, die Linken, die ich eben noch so schön gelobt habe. Aber ich fand den Spruch einfach, wo ist er denn? Da. Also man sieht so ein, ähm, auf dem Plakat sieht man. An so, einer, an so einem Bauzaun einen Mann, der sich da hochzieht und rum drüber guckt, und dahinter. Es sieht so ein bisschen aus wie diese, dieses hässliche Hotel, was wir jetzt am Bahnhof haben. Ja, das ist Geschmackssache. Ich drüber Citygate, da war auch Citygate, so ein Zaun, ja da war auch so ein Zaun. Wir haben
0: jetzt da sogar fotografiert. Das sieht,
1: sieht ein bisschen so aus, und der Claim heißt: Stadtentwicklung nicht den Investoren überlassen. Und darunter steht dann: Wir machen das, die Linke. <lacht> okay. Also, die Linke will jetzt bauen. Gut, Stadtentwicklung nicht Investoren überlassen. Natürlich kann man das nicht den Investoren alleine überlassen,
0: weil es immer ein politischer Prozess ist. Ich glaube, dass wir machen, das bezog sich darauf, dass sie nicht die Stadtentwicklung und Investoren hinterlassen und nicht darauf, dass sie bauen.
1: Ja, aber man kann das so verstehen. Ja, ja, es ist. Ja? Äh, wir machen äh, das. das schlecht. Richtig. So, das ist äh, gut. Ohne Investoren keine Stadtentwicklung. Stadtentwicklung, da werden normalerweise ja Programmatiken gemacht, das stimmt man ab innerhalb der, der Fraktionen, in der, in der Bürgerschaft, innerhalb der Regierung. Da gibt es dann Masterpläne, die laufen dann über 10, 20 Jahre und im Rahmen dieser Masterpläne werden dann einzelne Objekte oder einzelne Grundstücke, einzelne Parzellen vergeben an normalerweise schon Investoren. Ähm, wenn das
0: immer der Staat bezahlt, dann haben wir Plattenbausiedlungen. Ich, ich glaube, man muss ja gar nicht so lange drüber reden, aber ich glaube, was man noch einmal kurz sagen muss, ich erinnere mich immer nur an dieses City Center, was sie am Kirchhof irgendwie von Staatesseite im Prinzip versucht haben voranzutreiben. 20 Millionen Euro hat das gekostet. Ja. Und da hat man es irgendwie für 15 vertickt. Das ist nicht so, hat nicht so gut funktioniert. Auf der anderen Seite sehen wir dieses City-Gate, wo 100 Millionen Euro in die Hand genommen wurden. Ne? Wir haben jetzt den Brill, wo äh, auch wahrscheinlich deutlich mehr als 100 Millionen Euro ja, in die Hand genommen werden, das um das umzubauen. Werden. Also da sind, sind Menschen, die investieren Geld, was der, Stadt, was der Staat definitiv nicht hat. Und sorgen natürlich auch dafür, dass wieder andere Leute Geld investieren. Ne? Also da kommt ja ein Hut ins City-Gate kommt so ein Hotel rein, da kommt war, ist jetzt ein Rewe drin, äh, der Mutters Mars-Produkte übrigens anbietet, äh, von diesem äh, Restaurant, spanischen Restaurant am Ball. Und äh, da kommt noch, ich weiß nicht, kann ich, ich glaube, so ein Blockhaus soll da reinkommen, ich weiß es nicht, das wäre mal ganz schön, weil ich finde Mario, das wäre ganz, wär ganz äh, nett. ja. Das ist vielleicht nicht wo du nicht für 800 Euro wie da in der Fah irgendwie dann äh, 800 Rücken Euro ist so ein bisschen über ja komm ich habe da schon mal gegessen da kostet aber nicht so für Filet 120 Euro, Euro ja aber nicht für 800 Und so so geil
1: schmeckt das leider auch nicht dass nee du das ich Gefühl weiß, hast, der Unterschied ist jetzt nicht so gravierend ja genau no.
0: aber egal deswegen würde ich das nur zu den Linken sagen ich weiß nicht ob du noch mehr sagen willst nee das ich
1: ja es ist so dieses es ist so ein bisschen mimimi das geht mir auf den Sack an der Stelle ist ich schade weil sie haben ja eigentlich interessante Positionen. Wir haben, auch eine, wir haben ja, es gibt ja auch tatsächlich äh, liberale Überlappungen mit den, mit den Linken, was äh, zum Beispiel die äh, mittelständische Wirtschaft angeht. Ähm, da, das sehen sie genauso wie wir, dass man da ein bisschen mehr stärken muss. Ähm, aber ansonsten, das finde ich unnötig. Genau, Aber, aber
0: wenn ein Mittelständler zu groß wird, enteignen.
1: Ne? Ja, und überhaupt <lacht> diese ganze Denke mit den, mit den Investoren. Ich meine, wenn jemand hier in Bremen was baut, dann kriegen wir, haben wir auch Steuereinnahmen. Wir haben die Grundsteuereinnahmen ja, als erstes, dann haben wir natürlich der Firmensitz normalerweise, die auch Steuern bezahlen, Abgaben absolut. bezahlen, die Mitarbeiter von ja. denen und so weiter. Das Was wollt ihr? Also wir können keine Schlafstadt aus Bremen machen und äh, also das ist, das finde ich, ja, das, das hat mich echt absolut. aufgeregt, weil es einfach albern ist. Bin ich jetzt mit dem nächsten Platz ja, schon?
0: Dein Platz 3. Ja.
1: Achso, da sind wir wieder bei der AfD. Ja. Weil das ist dieses Plakat: äh, Unser Land, unsere Heimat, da guckt an ein, ein Herr Magnitz ganz treu, doof an. Die Narbe ist auch noch sichtbar von dem Überfall. Die ist mhm. so ein bisschen so ne, filigran mhm. auf der Stirn, damit man auch sieht, er ist ein Opfer. Ja. Und dann dazu kommt dann der, der Claim Bremen. Punkt. Aber sicher. Ausrufungszeichen. Und dann Frank Magnet Spitzenkandidat. Äh, clever. Ne? Absolut clever. Unser Land, unsere Heimat. Also appelliert zu so anderen Aber, an aber schlecht zu lesen. Ne? Schlecht zu lesen, weil das also sind aber nicht. sicher auf einem weißen Hemd. Äh, weiße ja. Schrift auf weißem Hemd. Da haben sie dann Schatten hintergelegt. Ja, aber trotzdem... Bremen aber sicher, kann man natürlich so oder so verstehen, ja. Ja, aber das ist schon clever gemacht, aber ja, die Message, ne? entschuldige, also geht gar nicht, gerade Bremen, also unsere, unser Land, unsere Heimat, wir sind eine Multikulti-Stadt, wir sind immer eine offene Hansestadt gewesen, naja, wir haben absolut. immer verschiedene Kulturen hier gehabt, ja. was meint er denn mit unser Land und unserer Heimat? Naja, das
0: ist, denn, das ist äh, Ausgrenzung im Prinzip. Ja, ne? also total. Das, äh, weil, weil alle, die dann sagen, Bremen ist mein Land, also das Land Bremen ja. oder Deutschland, denn da geht es ja um mehr als Bremen, ja. das ist ja auch die Heimat und alle anderen, also das ist. Ah. Die, anderen,
1: die anderen dürfen keine Heimat haben, genau. Also das ist, das ist eigentlich ziemlich unerträglich, das Plakat. So, du bist dran.
0: In meinem Platz drei ist, sind die Maike-Schäfer-Großflächen. <lacht> und zwar, du hast es schon so ein bisschen gesagt, ähm, mit der Punkt-Schrift, die sie da drunter haben. Ich, ich muss aber sagen, sie, ist, äh, sie hat sich ein bisschen geoutet, oder die Grünen haben sich da ein bisschen geoutet. Sie ist Seglerin mit Weitblick. Da dachte ich nur, endlich mal in der Zielgruppe angekommen. Weil die <lacht> Grünen-Wähler sind ja tatsächlich die Wähler mit dem höchsten Einkommen und wahrscheinlich auch die, die am meisten segeln, würde ich jetzt mal tippen. Äh, ansonsten... Ähm, Weiß ich, nicht. ich bin, also das, das ist so ein bisschen das, das werfe ich den Grünen auch ein Stück weit vor, das ist auch das, was du vorhin angesprochen hattest, ist das Thema keine Polarisierung, äh, die so. Grünen schwimmen, die machen im Prinzip das, was die CDU beim letzten Bundestagswahlkampf... Also die machen
1: das, was Habeck macht, dieses Wohlfühlen.
0: Ja, aber das ist, also das kommt aus diesem CDU-Bundestagswahlkampf, ein Land, in dem wir gut Stimmt. und gerne leben, Stimmt. was ja absolut, also das war dieses Nullum irgendwie ja. und äh, keine richtigen Botschaften mehr und und da steht drauf, Maike Schäfer, Spitzenkandidatin für die Bremische Bürgerschaft, Biologin mit Herz für Bremen, leidenschaftliche Imkerin, Seglerin mit Weibblick und Mut zum Anpacken. Da ist ja wirklich, also, das ist, also stärker kann ich mich auch als Gutverdiener, der ich gar nicht bin, kann ich mich natürlich gar nicht mit den Grünen identifizieren. Also es fehlt im Prinzip nur noch, dass da irgendwie Rucksacktouristin mit Jack-Wuskin-Jacke draufsteht und schon wählen die Leute sie.
1: Ja, du musst, du musst das lesen, was nicht der, da steht, also den Zeilen sie ist keine Vegetarierin, sie ist keine Veganerin, anscheinend fährt sie auch Auto und weil sonst würde sie ja sagen, dass sie Radfahrerin ist und
0: und und wahrscheinlich ist das wie bei Arbeitszeugnissen, muss lesen, was nicht mitgeschrieben wurde. <lacht> da hast du vielleicht recht. Ich finde sie ja ansonsten, das muss man, also sie ist eine sehr sehr nette und sympathische Person. Ich finde nur die Grünen, man, ja. man hat den Eindruck, dass also die haben ihre Wahlplakate dadurch dynamisch gemacht, dass sie diesen grünen Block einfach schräg gestellt haben. Mhm. Und äh, das war quasi, oh, wir müssen noch was, also die ist wahrscheinlich, die hatten das erst, würde ich mit dir wetten, das war erst äh, quasi in gerade, also äh, parallel zum, zum, zur Grundlinie. Und irgendwann haben sie gemerkt, unsere oh, Plakate sind so langweilig, wir müssen jetzt Dynamik reinbringen und haben das einfach, okay, wir rutschen diesen Kasten um 30 Prozent, äh, 30 Grad. Ja. Und schon hattest du da irgendwie und den Das ist trotzdem drin. langweilig, weil es ist natürlich
1: parallel zu mehr Grün, hm. ne, was oben drüber in der Sonnenblume steht. Also sie haben es nicht durchbrochen, das Raster. Das ist ein bisschen schade. Ja.
0: Naja, also ich würde sagen, die Grünen in diesem Wahlkampf sehr langweilig, finden thematisch kaum statt, äh, gewinnen einfach, also die können sich äh, entspannt zurücklehnen, weil sie sind mit sehr guten Ergebnis. Sie, sind die genau. sie, sie profitieren und sie profitieren letztlich vom Bundestrend, ja. der, der FDP zum Beispiel jetzt im Moment nicht so gut kommt. Also kann man den auch gar nicht vorwerfen. Sie machen im Prinzip alles richtig. Ne? Ja, ja, also
1: perfekt. Ne? Sie polarisieren auch weniger als alle anderen tatsächlich. Also Lustigerweise, wobei ja, eigentlich ja die genau. Grünen
0: sind die. Aber ja. da hast du schon ein bisschen recht, das hat auch ein bisschen was mit diesem Robert Habeck-Stee zu tun. Genau. Mein Platz zwei, und da bin ich, das Wissen, weiß der eine oder andere, bin ich ein bisschen kritischer, sind ich habe jetzt mal bei mir hingeschrieben, alle Plakate von Carsten Mayheader. <lacht> und zwar gar nicht so sehr, weil ich inhaltlich, ich finde, da sind viele gute Sprüche dabei, ich finde auch I have a stream, ich, äh, ich dachte, da, da habe ich, das ist wahrscheinlich ein, äh, ein äh, Plakat für alle Radiohörer, die dieses Lied noch kennen, äh, I have a dream, wo dann äh, Martin Luther King im Original in dieses Lied reingemischt wird und dann ist da so eine, so eine Tanznummer draus ja. geworden. Alle Radiohörer können damit was anfangen sonst also finde ich auch finde ich auch irgendwie macht darauf aufmerksamkeit macht darauf aufmerksam wie schlecht es in den Schulen in Bremen abläuft was, was Ausstattung angeht denn das Thema Bildung öffnet mehr Türen als Brecheisen das sind keine Schle ich finde das sind auch keine das brillanten also, Sprüche, aber doch, es sind doch gute sprüche mehr
1: Türen als Brecheisen ist ein brillanter Claim weil er gleich, okay. weil er das, das Gefühl der der inneren Sicherheit also dass Leute sich unsicher fühlen abholt und gleichzeitig ähm, Bildung bestärkt und natürlich gibt es einen Zusammenhang, je gebildeter, desto weniger okay. kriminell Bei
0: mir ist der Zusammenhang zu Inklusion ehrlicherweise stärker aufgetaucht, weil doch immer der Vorwurf kommt, Inklusion wird mit der Brechstange umgesetzt. Aber da kann natürlich dann auch jeder sich reininterpretieren, was er möchte. Okay. Vielleicht macht das auch ein gutes Plakat aus. Ja. Es sind viele interessante Sprüche, deswegen will ich gar nicht so sehr inhaltlich darüber reden, sondern mir geht diese Farbe auf den Sack. Dieses ich finde, dieses Orange ist unerträglich. Ja. Und was noch schlimmer ist, ist dieses Schwarz auf Orange. Und was am allerschlimmsten ist, ist diese Unordnung im Text, also die Schriftgrößen sind nicht gleich, das eine ist größer als das andere und dahinter ist keine wirkliche Logik erkennbar. Ne? Also es ist nicht so, dass quasi je, mehr, je weniger Zeichen man hat, quasi dass das denn größer wird. Das passiert in der Regel schon, aber häufig ist es eben auch, das läuft irgendwie kreuz und quer, gefällt mir überhaupt nicht. Und ich habe auch von vielen Leuten tatsächlich gehört, dass sie diese Plakate sehr anstrengend
1: finden, optisch. Ja, ja sind sie. Ort. Optisch sehr anstrengend. Orange und Rot sind ja die, die, die Farben, die am meisten Aufmerksamkeit, also Aktionspotenziale verursachen bei der visuellen Wahrnehmung. Gerade und, Orange sieht man eben sonst auch selten. Ne? Ja, genau. Und Orange auf Blau ist ja die beliebteste Kombination, um überhaupt irgendwie, also kennt man vom Heute-Journal oder mhm. Tagesschau oder was weiß ich, Orange und Blau ist immer, ist immer sehr beliebt. Aber es nervt dann halt auch, wenn du vor allen Dingen, wie das die CDU gerade tut, ich weiß nicht, wie viel. 100.000 Euro, die für Plakate ausgegeben habe, weil die haben ja ganz brechen zu Ja,
0: die haben natürlich auch ein, auch ein entsprechendes Budget ah, und ja. die setzen das ein, das ist auch legitim. Wie gesagt, Klar. ich finde die schlecht, also ich finde die Idee dahinter, finde ich gut, ich finde viele Sprüche auch gut, ja. mir gefällt die Gestaltung überhaupt nicht, dass sieht teilweise ein bisschen so aus, als hätte das irgendwie so ein, also ein, ein frischer Absolvent der, Absolvent der Hochschule für Künste gemacht oder noch schlimmer, irgendwie erstes Semester, das sieht alles so ein bisschen, das ist für mich nicht schön gestaltet. Da fehlt auch das, was die Deutschen, der Deutsche, der Biodeutsche, oh, was die lieben, das ist Ordnung. Die, die wollen Ordnung auf den Plakaten. Ja? Und das ist halt unordentlich. Ja, aber der Punkt auch immer ausbricht.
1: Ne? Also sie machen natürlich wie alle inzwischen hinter dem Statement einen Punkt, mhm. auch wenn es kein vollständiger Satz ist.
0: Und ähm, der Punkt bricht immer aus. Der Punkt ist ja. immer... Also der, es gibt anscheinend Regeln, die sich irgendjemand dazu ausgedacht hat die auch konsequent umgesetzt werden, also Satzzeichen, Doppelpunkt, Punkt, die, mhm. die brechen aus, aber es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich, und gestalterisch, nicht. und hätten sie, und das ist das, was mich ein bisschen ärgert, also im Sinne der CDU hätten sie ansprechendere Plakate, wo eben diese Kampagne, die die gefahren haben, auch im Vorfeld über die Litfaßsäulen, das haben sie ja, geben sie ja auch zu, haben sie ja von uns von der Bundestagswahl auch übernommen, die Idee, Da hätten sie das schlauer gemacht, dann hätten sie, wäre das auch nochmal, dann reden wir jetzt nicht über einen Punkt Vorsprung, sondern würden vielleicht über drei, vier Punkte Vorsprung
1: reden. Also, aber haben. bei dem Punkt Vorsprung, den haben sie sich ja quasi von uns geholt, so ein bisschen, weil sie ja komplett, ähm, also weil man, der da, das glaube ich nicht. Der Spitzenkandidat, äh, egal, gut. Egal. Ich sage noch eine Sache zu dem, zu dem Foto. Ähm, das ist ja immer dasselbe Foto von Carsten da was noch verwendet wird und das Licht kommt halt von oben. Und wenn man so mit dem Auto oder mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt und das Plakat ist weit weg, dann denkt man echt, der hat einen hitler -Bad. Ein Hitlerbart, siehst du das nicht?
0: Okay, ja, stimmt. Okay, <lacht> das ist
1: doch gar nicht aufgefallen. Ja, das ist ja so ein beliebtes, also Antifa, wie auch immer. Ja. Die bespielen ja gerne Plakate und malen dann irgendwelche Hitlerbärtchen und den Scheitel da oben drauf. Was ich echt anbieten würde, weil er hat ja auch eine eine Glatze ja. und das braucht man nicht, weil der hat schon Bart. Also auf den Bildern hat ja. er echt, es sieht aus, als ja. wenn er ein Bart hätte. Aus dem ne?
0: drei tage bart ist quasi, wird so ein bisschen durch das Licht tatsächlich so ein Richtig. kleiner, also der kleiner Schatten, Schnurrbart. Der Schatten an.
1: der Nase wirft äh, nach unten und das finde ich absolut unglücklich. Das hätte ich anders gemacht.
0: Ja. Wobei ich äh, erinnere nur an dieses Foto, was in der Welt ist. Ich sag mal, äh, vielleicht musste ihn so fotografieren. Damit das ist ganz, <lacht> ganz, ganz schrecklich. Es gibt
1: ein Foto von ihm, das kann man googeln irgendwie. Und ähm, in der Welt, wo er wirklich aussieht, wenn er gerade aus dem Knast gekommen wäre, ja. Verbrechermäßig. Also der ist, er kann schon nett lächeln und alles. Also das finde ich jetzt äh, auch ziemlich von der Welt unmöglich. Aber die Plakate, wie gesagt, dieser Schatten, ähm, das ist sehr
0: unglücklich, sage ich jetzt mal. Ja, das ja. finde ich auch noch außer der Reihe. Außer das finde gut. Echt? Das finde ich tatsächlich gut, ja. ja. Naja, ähm, ich habe gesagt, alle Plakate ähm, von Karsten Mayer-Heder, ich habe da so ein bisschen gesagt, warum. Deswegen bist du jetzt, glaube ich, dran auf deinem Platz 2. Ich bin dran mit Platz 2 ja. und da ist natürlich, da geht es um die SPD. Also die SPD mit ihrem Superclaim,
1: wir leben Bremen. Okay, geschenkt. Ähm, da hat mich ein bisschen an McDonalds erinnert.
0: Da, 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 da. Genau.
1: <lacht> Mein Lieblingsplakat. Ach, die
0: Kampagne ist eine Unverschämtheit, das muss man einfach sagen. Ja,
1: ja da, ich glaube, da das ist bei mir auch auf Platz 1. gibt es auch noch ein SPD-Plakat. Ja. Also aber Reden wir erstmal vom Platz 2 und da haben wir dann Herr und Frau, Herrn und Frau Schärf, Also Scherf, der zwölf Jahre lang in der Großen Koalition hier Bürgermeister in Bremen war. Und ähm, wie es bei allen SPD-Plakaten, aber fast allen SPD-Plakaten ist, die halten dann irgendein Schild. Wahrscheinlich war das weiß im Originalfoto. Und darauf wird dann irgendwas gedruckt. Und jetzt ist es halt Herr und Frau Schärf. Und da steht dann drauf, bei uns zählt Zusammenhalt seit 70 Jahren. Und daneben steht Wir lieben Bremen. Und jetzt frage ich mich, was ist das für ein Zusammenhang? Ich meine, die SPD regiert dieses Land seit über 70 Jahren. Okay. Äh, warum, warum bildet man den Altbürgermeister ab? Ja, hat man keine aktuellen Kandidaten? Ähm, ist, die, also ist sozusagen die Assoziation 70 Jahre? Ähm, haben wir 70 Jahre Zusammenhalt in Bremen, in dem Land, wo ähm, wir den, die, größte, die größte Schere haben zwischen Arm und Reich?
0: Also ich glaube, man muss so ein bisschen, wenn man sich die Plakate, die SPD hatte ja freundlicherweise alle auf ihren... Äh auf, ihren, auf ihrer Homepage zur Verfügung gestellt. Okay. Das sind alles Plakate. Ich lese sie mal vor. Bremen geht nur sozial. Starkes du, Bremen und Europa, wo dann auch Katharina Barley zu sehen ist. Hanseaten fürchten keine Fremden. Füreinander statt jeder für sich. Vorrang für Mieterinnen und Mieter. Freie Fahrt für alle unter 18. Eins. Unsere Kitas gut uns beitagsfrei. 20.000 neue Arbeitsplätze 2015. <lacht> ja, Bremisch ist bei Nature. Die Starken tragen die Schwächeren. Bei uns zählt Zusammenhalt. Seit der hanse offen. Carsten legen. Bremen geht nur sozial, füreinander statt. Bremen fürchtet keine bla 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 bla. Also wenn ich mal sagen würde, wo ich wirklich wirklichen inhaltlichen Punkt sofort aufgreife, ist dieses Freifahrt für alle unter 18, das ist also, alle unter 18 kriegen, können umsonst ÖPNV fahren, dahinter ist eine Straßenbahn zu sehen und zwei junge Damen halten das Schild, da würde ich sagen, okay, da ist irgendwo was Inhaltliches drin, aber alles andere ist doch nur äh, Vorrang für Mieterinnen Mieter, ist doch auch, also ja okay und wie? Also da ist ja nicht mehr im Ansatz, irgendwie konkrete Politik zu erkennen. Und das ist eigentlich das Grundproblem der SPD in Bremen. Sie regieren seit 70 Jahren. Man fragt sich, warum habt ihr das nicht alles schon die ganze Zeit umgesetzt? Also schreiben sie darauf, wie toll sie regiert haben. Ja, ja. Sie schreiben darauf, wie sozial alles ist und ja. machen im Prinzip sie machen eine, da eine Negativkampagne. Ja. Das ist zwar der Versuch, also Bremen geht nur sozial, ist quasi der Versuch, etwas Positives zu formulieren. Aber natürlich soll damit, und das sieht, sieht man auch anhand der, der Kampagne in den letzten äh, Monaten, es soll quasi so eine Stimmung erzeugt werden, wenn wir nicht mehr regieren, dann wird es unsozial. Ne? Also wenn die CDU mm -hmm. regiert, wird es unsozial. Wenn, oh, die FDP, die verkauft gleich das Tafelsilber. Genau, wir verkaufen das Tafelsilber. Was also, ja nur geht mit zwei Drittel mehr. Das, ist schon, also, das <lacht> ist schon eine Kampagne. Die Kampagne ist A, eine Unverschämtheit, weil es natürlich... Also, wir lieben Bremen, das ist so unfassbar platt. Das hat mich alles sofort an dieses Katzenfreund-Ding von äh, Börnsen, Börnsen äh, erinnert, das er irgendwie äh, in der letzten, letzten Wahlkampfwoche bei Facebook verbreitet hat. Aber alles andere ist doch, also, was, ich sag mal, das ist doch.
1: Ja, aber jetzt sind wir quasi schon bei Platz 1, weil ja. bei Platz 1, ich glaube, äh, du auch, ne? Ja, mein äh, Bremen geht nur sozial, habe ich auf Platz 1. Ja, und ich habe Carsten Selig regiert, Bremen sozial, wo ich auch so denke, ja. echt. Und vor allem das, das Gefotoshoppte von ihm. Also, ich kenne Carsten Sieling, ja. Also, ist wirklich dramatisch gefotoshoppt. Und zwar auf allen Bildern. Ähm, was soll das? Wir wissen doch, wie die Leute aussehen. Also, auch Maike Schäfer, Entschuldigung, aber ähm, die sieht gut aus, aber die sieht nicht so gut aus. Ja, man,
0: man muss es nicht übertreiben, finde ich. Ich bin auch, ich bin eigentlich ein Freund davon, kein Photoshop mehr für Wahlparkarte zu benutzen. Ich glaube, die Zeit dafür ist auch vorbei. Ich glaube, die Leute wollen Authentizität. Der das, Wähler will wissen, Das,
1: das mag ich auch einmal ja Heder. Also, der ist garantiert nicht gefotoshoppt. Der sieht nicht so aus. Nee. Das ist total
0: authentisch und das, das gefällt mir. Das also ich sag mal, wir können darüber reden, ob man mal ein Pickel oder sowas wegmacht, eine Hautunreinheit oder so. Aber dieses teilweise machen sich die Leute ja sogar schlanker. Ich erwarte natürlich, als wir die Leute sollen irgendwie nett aussehen. Deswegen ist es konsequent, dass sich zum Beispiel Christina Vogt und Maike Schäfer gesch gut geschminkt haben. Ja, das ist, ist konsequent. Lenke auch gemacht, also Lenker ja. hat es auch. Lenke so natürlich gut. auch. Fett geschminkt, genau. aber kein Photoshop. Genau, aber äh, das ist auch, das, das. ich sag mal, du willst natürlich auch auf Net irgendwie, das, das Auge sieht mit, So ja. ist ja so, ja. Ähm, das mag sexistisch sein oder sonst irgendwas, aber äh, auch Männer werden ja dann äh, teilweise geschminkt, wenn sie ja. Plakate, also Fotoshooting haben, mindestens Puder und so weiter, das gehört halt irgendwie dazu, ja, weil du da auch äh, viel Licht hast und so weiter, aber ähm, dieses Photoshop, das finde ich also ich glaube, also da würde ich jetzt nicht meine Hand fürs Feuer legen, aber ich meine, das lenke gar kein Photoshop diesmal an. Nein, nein, das hat sie ja, das wollte sie ja auch nicht. Wir hatten ja, ja mal diesen,
1: diesen einen Fall bei der Bundestagswahl, wo ähm, mhm. äh, in Huchting irgendwelche Leute, sie war beim Roland Center, hat irgendwie Äpfel verteilt und dann kamen Leute auf sie zu und sagten, oh, Frau Steiner, und dann haben wir ein Foto gemacht neben ihrem Plakat. Also sie hatte nämlich denselben Pullover an und das habe ich dann auch bei Facebook gepostet mhm. und du siehst halt, ja, es sieht halt eins zu eins. Also sie hat dieselbe ja. Gestik gehabt und das war einfach so, so, so lustig, dass man sah, da ist nichts gefotogt.
0: Aber ich glaube, wir sind uns bei der SPD im, im Wesen einig, da ist, also Bremen, äh, Bremen geht nur sozial. Also wann fangt ihr denn immer an? Ich meine, ihr habt jetzt 70 Jahre Zeit dafür gehabt, Bremen sozial zu machen. Und wenn ich jetzt die Sozialindikatoren nehme, also Bildungserfolge sind sehr niedrig, die, das Verhältnis quasi Einkommen der Eltern zu Bildungserfolg ist in Bremen besonders dramatisch. Wohlstand. Du hast besonders viele Arbeitslose. Ja, es wohnt von den Leuten, die in, die gute Wirtschaft in Bremen antreiben, wohnt keiner in Bremen, weil quasi für die kein Wohnraum bereit bereitsteht, die dann auch das Gemeinwesen hier tragen könnten. Also es gibt so viele Dinge, wo man einfach nur sagen kann, Bremen wird nicht sozial regiert. Es ist, es ist häufig sozial gemeint. Genau. Aber es ist nie sozial gemacht. Ein
1: paar von denen leben natürlich in den Problemstadtteilen Schwachhausen und Oberneuland. Ja, ein, ja klar, vergessen. natürlich. Er ja, ja, ja. hat Carsten den hier hervorragend identifiziert und ähm, völlig richtig. Ähm, die, ja sollen, aber, die sollen es, mehr abgeben. Es gibt ja auch die Bertelsmann-Studie <lacht> <lacht> dazu. Also wir haben in Bremen wirklich die größte Schere. Und wenn du in Bremen aus einem Bildungshaushalt kommst, äh, dann kriegst du auch ein gutes Abitur, kriegst eine gute Bildung. Liegt dann und genau. die, das ist in Bremen am signifikantesten. Und äh, gerade eine SPD, die ja seit auch über 70 Jahren für den Bildungsbereich verantwortlich ist.
0: Ist das eine Bankrotterklärung? Hätte oder? da was tun können und hat, hat sie nicht. Es ist eine Bankrotterklärung. Äh, aber halt. was man fairerweise <lacht> auch wirklich äh, sagen muss, ist natürlich, dass die Wählerinnen und Wähler dann sicherlich auch von der von der SPD ein bisschen negativ beeinflusst. Aber die, die denken eben, wenn wir die SPD nicht wählen, wird es noch schlimmer. Wird's also das, soll so, das ist das Bild. Die denken es nicht wirklich, aber das ist quasi das Bild. Und ich frage mich immer, wenn es nach... 70 Jahren, offenkundig nicht funktioniert. Also wir haben jetzt einen nicht funktionierenden Staat in Bremen. Ja, es funktioniert nicht so, wie es in anderen Bundesländern funktioniert. Es funktioniert natürlich auf dem Grundlevel. Also hier ist kein Sonne und Gemorre, aber wir haben einen schlechter funktionierenden Staat. Warum wählt man denn nicht mal die SPD ab? Das wäre doch mal eine Idee. Lass mal die anderen ausprobieren. Wenn die es noch schlechter machen, kannst du ja wieder SPD wählen. Tja. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man es noch schlechter machen kann. Naja, vor allem,
1: weil jetzt alle auch über Rot-Rot-Grün reden als Alternative. Ne? Also Rot-Rot-Grün wird jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es besser wird,
0: sondern eher noch schlechter. Mal, wir werden dann, glaube ich, schon auch nochmal im Bildungsbereich, das, was dann im Rahmen dieses pseudo Pseudoschulkonsens beschlossen wurde, werden wir nochmal einen Umbau erleben. Vielleicht sogar einen Radikalumbau. Also wir werden... Quasi, äh, auf einem im Schulkonsens steht, wir wollen die Gymnasium erhalten. Aber wenn du die natürlich im Sinne des Schulsystems schwächst, weiter schwächst, dann kann es natürlich auch sein, dass die sich irgendwann selber erledigt haben beispielsweise. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Na, wir hatten die Situation ja schon mal. Wir hatten in den 70ern die, das Problem, dass die Bremer Arbiturierenden, ähm, dass
1: es viel zu viele gab. Und wir dann, wenn man sich beworben hat für den Studienfach äh, mit einem MOS Bremer Abitur, abgewertet worden sind. sind werden, sie,
0: werden sie bei Medizin und so weiter immer noch? Ist immer noch so? Ja, ja. Ja. aber ja. nicht so dramatisch, aber es sind glaube ich minus 0,2 oder so.
1: Ja, ich meine damals war es ein, ein halber, also 0,5, ja. was schon dramatisch ist. Du denkst, du hast ein Einzelabitur und dann... Wobei man Stand da sechs Jahre alt
0: ist, muss ich sagen. Okay, gut. Aber das äh, kann natürlich sein, dass also ich das nicht darf. Ernte. das darf eigentlich Nein. nicht
1: sein. Das Bremer Abitur muss genauso wertvoll sein wie das aus Sachsen und aus Bayern ja. und aus Baden-Württemberg. Und ähm, da muss man halt was tun in der Bildung. Und wir müssen tatsächlich mehr Leute mitnehmen. Das kann nicht angehen, dass wenn jemand aus einem bildungsfernen Haushalt kommt, dass er dann auch einen bildungsfernen Abschluss hat. Das geht nicht. Genau. Das geht nicht. Und das haben wir ja. Wir haben ja in Bremen auch immer noch ver verhältnismäßig viele Analphabeten trotz Abitur. Wir machen diese Aufnahmetests bei den Azubis, die sich bei uns bewerben. Und die Bremer Abiturienten können keine Prozentrechnung. Prozentrechnung, das ist Dreisatz. Ja. Das lernt man, glaube ich, in der achten Klasse, 7. Klasse. Ja. Aber anscheinend nicht in Bremen. Also das ist, das ist schrecklich. Und wer hat regiert?
0: Die Sozialdemokraten. Ja, ja.
1: gut. Deswegen, also die, dass die sich da hinstellen und sagen, sie regieren sozial. Ich weiß nicht, was sozial bedeutet. Wenn sie sagen, sie regieren armselig, haben sie recht.
0: Wenn das sozial bedeutet, haben sie recht. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz für unsere Top 6. Oh, danke. Vielleicht nur äh, eine Anmerkung. Wir haben natürlich auch unsere Spitzenkandidatin gefragt, was ihr schlechtestes Plakat ja, war. Äh, einfach nur so aus Spannung. Und äh, hätte sie jetzt... Also, ich glaube, das kann man hier mal sagen. Sie hat mich gesagt, dass, was sie am schlechtesten findet, ist dieses Plakat der Piraten, wo die quasi das Ei der CDU geklaut haben und äh, Carsten May da in irgendwie ein Eierbecher gesenkt, gesenkt haben. Ich glaube, das ist so das Thema, was in diesem Wahlkampf, äh, was ganz krass uns zumindest auffällt, ist ein fairer Umgang miteinander. Also dieser faire Umgang, den habe ich hier ähm, nicht gesehen. Ich habe gesehen, also ich meine damit nicht gar nicht so sehr nur unter den Parteien, sondern ich meine auch dieses Thema Plakatzerstörung, mhm. das hat für mich ein neues... Hoch erreicht, also teilweise, ich habe den Eindruck, wir haben eine Genehmigung, glaube ich, für 4000 Plakate. Und von diesen 4000 Plakate, die mittlerweile fast alle auch aufgehängt wurden, sind gefühlt nur noch 1000 zu sehen, weil die anderen zerstört wurden. Also man Stand es von letzter worden. Woche
1: und äh, da, da hieß es, etwas über die Hälfte sind zerstört worden, 2200. Ja, also das kann ja gut. Mit Reparaturmaßnahmen und dann zum Teil wieder aufgehängt, aber. Und das, das ist schon ist heftig. Schon, also, man fährt, schon heftig. man fährt bestimmte Straßen lang in bestimmten Vierteln und die mhm. FDP-Plakate liegen nicht am Boden. Das ist ja das Erste, was sie gemacht haben. Also, die die, Bän haben die, ja. die Bänder durchgeschnitten. Mhm. Jetzt äh, werden sie auch noch zerstört. Ja, das ist, äh, ist ein neues Niveau, was wir hier gerade erreicht mhm. haben. Und, Aha, und ähm, auch sonst. Auch was die Debattenkultur ja. angeht. nicht Also, es werden einfach den Leuten einfach Sachen in den Mund gelegt ähm, und dann wird gesagt, das kann man ja nicht machen und so. Also, auch diese ganze. Äh, man kann aber einfach Tafelsilber und Bremen googeln. Ja, dann kommt man auf, ich glaube, Platz 4 oder so kommt man eben nicht mehr zu irgendwelchen Firmen in Bremen, die wir ja haben, die Tafelsilber produzieren und auch verkaufen. Mhm. Man landet dann gleich dabei, dass die FDP das Tafelsilber verkaufen will. Da wird schon absurde, viel. absurde Debatte, die, die völlig unnötig ist, weil, wie gesagt, das Tafelsilber kann man nur verkaufen. Tafelsilber, was uns 160 Millionen Euro jedes Jahr kostet an Subventionen, ähm, kann man nur verkaufen, ne, wenn ähm, eine Mehrheit, zwei Drittel nämlich, dafür ist. Ja, ganz ganz ja. abhängig
0: davon, ich, ich finde, die wir, wir, haben, wir haben eben eine Debatte. Das haben wir wahrscheinlich vorhin auch schon äh, besprochen äh, beim Thema Wahlspecial. Wir haben eben eine Debattenkultur, die gerade insbesondere von der SPD, man hat das Gefühl, die geht die, der Arsch auf Grundeis, die, die sehr heute. unfair geführt wird, ja. die sehr auf Negative Campaigning setzt. Und das kann, mich, kann man, glaube ich, in diesem Wahlkampf allgemein sagen, der Umgang miteinander, der ist nicht besonders nett ähm, und fair. Äh, und, es ist und
1: die Medien spielen mit.
0: Und die Medien, ja gut, die Medien spielen die zum Medien Teil spielen mit. Ja.
1: mit. Das, ist, äh, das ist schon faszinierend. Na naja, gut. gut, so ist es halt. Gut. Wir freuen uns mal auf den 26. Mai. Mal gucken, was passiert. Und ähm, das war unsere Top 6. Schon, alles so raus, wie ja, ich kenne. Wir haben
0: jetzt... 40 Minuten Top 6. Das ist
1: mir egal.
0: So Volker, das war eine lange Sendung. Deswegen haben wir sie jetzt auch noch in der Woche vor der Wahl rausgebracht. Nicht so wie sonst üblich bereits letzte Woche. Ich hoffe, dieses kleine Projekt Wahlspecial hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt Podcast immer noch. Wir haben es vor, auch über die Wahl weiterzuführen, ja, weil wir irgendwie festgestellt haben, wir reden die meiste Zeit eh nicht über Politik. Ähm, also, es macht daher, uns, also
1: mir macht Spaß auf jeden Fall mit dir zu reden. Ja, ich Auch kann wenn das du das meistens geben. von mir immer rausschneidest, hinterher. Das aber ist gelogen. Das stimmt wirklich <lacht> nicht. Du kannst es, ich, ich zeig dir, dass man du mal sehen kannst. Egal. Ne? Was er nicht weiß, ist, dass ich manchmal auch seine Sachen hinterher noch rausschneide, aber ähm, er, hört, er hört sich den Podcast meistens nie hinterher an. Klar. Ich habe
0: ihn ja beim Schneiden schon zehnmal gehört. <lacht> das ist Nein. anstrengend, Nein. Ja. Wir machen deswegen das Ende jetzt ganz kurz. Es ja, gibt keine Keine, dieser, Zu
1: keine, keine Hörer,
0: Hörerbriefe mehr
1: vorlesen das machen genau. wir jetzt mal nicht. Das machen wir nicht. Wir haben jetzt echt lange gequatscht. Also wirklich sehr genau. lange. Wir ja. wünschen euch
0: eine schöne Restwoche. FDP wählen am 26. Mai. Alle Stimmen für die FDP?
1: Auf jeden Fall wählen gehen. Und wenn man die SPD nicht mehr erträgt, muss man FDP wählen, ja. Alles nicht. Ich glaube, das reicht. Okay, alles, alles klar. Alles klar. Danke. Ciao. Ciao.
2: Na <laughs> na
1: Unter Klugscheißern